1: Merci. <coughs> Euh, juste pour compléter euh, la, la réunion aura lieu en français et en anglais en fait Rachel est absolument euh, francophone mais euh, bon la timidité veut qu'elle présente toujours en anglais euh, donc, les, euh, donc ne vous sentez pas obligé de parler anglais si, pour poser des questions si vous préférez la poser en français ou inversement d'ailleurs hein. euh, et euh, de la même façon les exposés seront en français ou en anglais suivant la, la volonté euh, des, euh, des intervenants hein. donc là aussi euh, soyez euh, le, le bilinguisme, le multilinguisme c'est en fait ça qu'on essaie de promouvoir c'est pas la domination d'une langue sur une autre voilà je vous remercie je, juste des, des, euh, des choses tout à fait banales mais extrêmement utiles euh, pour ceux qui auraient des problèmes euh, de, de sommeil il euh, y a une machine à café là-bas, il y aura, y aura une pause café après le premier panel donc euh, soyez forts pour ceux qui sont mourants euh, et qui essaye de, de contaminer euh, l'ensemble de la réunion il y a une pharmacie qui est à 50 mètres euh, rue de, rue Jacob hein, donc euh, <coughs> parce que je vois que déjà euh, le, il y a déjà une victime euh, et euh, donc deuxième chose troisième chose et peut-être pas la moindre il y a des toilettes qui sont euh, de ce côté-ci euh, donc vous pouvez sortir euh, et euh, et trouver les toilettes juste au rez-de-chaussée. Vous n'avez pas besoin de monter dans les étages. D'accord Voilà. Euh, on va maintenant euh, euh, envoyer Rachel et euh, commencer le premier panel, qui, euh, comme le programme ne l'indique pas, euh, sera présidé par Richard Benegas et non Sandrine Perrault, qui a eu un, une obligation de dernière minute, et avec donc euh, Paul Lubeck et euh, Cécile Petit-Nemange. Je oui. demande.
2: Pierre Roland
1: Yeah. No. Basically, you could uh, you could speak the time you okay. want. You can't speak the time you want because we have uh, someone else in the next panel. Okay. Can Et 5 d'années. Et je n'ai d'année transition. Disons 25 minutes. 20, 20 à 25 minutes. Aussi. Non, on tiendra. parce qu'on peut avoir un peu plus de temps On peut s'arrêter vers 11h20, 25.
2: Bonjour à tous. Bienvenue pour ce troisième colloque. Donc, euh, de ce partenariat avec Northwestern University, une très très belle initiative fort portée effectivement, très largement, par Rachel et Roland. Donc on vous remercie tous les deux, Rachel en particulier, pour ton dynamisme à faire vivre cette, cette initiative conjointe. Donc ce matin, donc, nous avons deux panels. Je ne vais pas présider celui-ci, mais effectivement Sandrine Ferro euh, n'a pas pu se joindre à nous donc euh, nous avons un premier panel comme Rachel l'indiquait qui va être consacré à interroger la notion de, de radicalisation à la fois dans sa dimension conceptuelle euh, et également évidemment euh, empirique, euh, avec trois euh, présentations. Euh, Roland Marshall d'abord euh, débutera, en reprenant une partie, j'imagine, euh, de la publication qui vient de sortir cette semaine de ce numéro de, de Politique africaine. Je crois que les auteurs ne l'ont même pas eu. Hein, donc je suis un peu privilégié. Euh, et l'éditeur devait nous en amener des exemplaires euh, ce matin, mais on les attend. Hein. Euh, je vais le faire circuler, si vous voulez, dans la, dans la, dans la salle. Euh, donc Roland... Euh, et chercheur au, au CNRS et ici au, au CERI, spécialiste de Corde, de la RCA et, et du Tchad également, qui a beaucoup travaillé sur les questions notamment de guerre, de violence, et dans son rapport aussi à, à, aux dynamiques sociales et, et religieuses. Euh, donc il va nous présenter, j'imagine c'est ça Roland aussi, le, la réflexion que vous avez eue avec Zéqueria dans le numéro de, de politique africaine. Ensuite, Paul Lubeck prendra la, la parole. Paul est professeur de sociologie et d'économie politique et directeur des études africaines à la Johns Hopkins University à, à Santa Cruz, c'est bien ça – Washington. Ah, – Washington, pardon. Euh, il a produit des travaux vraiment de, de référence sur l'islam euh, au, au Nigeria, euh, dans son articulation avec les transformations sociales, euh, économiques, une économie politique de l'islam, en quelque sorte, on, au Nigeria de, de longue date, hein, pas simplement dans les dernières années, en rapport aussi avec les dynamiques urbaines, la transformation euh, sociologique liée au commerce euh, également. Hein. » Euh, donc Paul euh, nous présentera ses, ses travaux sur euh, la démographie politique du, du radicalisme euh, chez les jeunes du nord euh, nigérien. Et enfin Cécile Petit-Demange qui fait euh, sa thèse euh, à l'université de Genève et, et en co-tutelle avec euh, le HESS sur euh, également la politisation de l'islam au, au, au Tchad. Et donc euh, on vous remercie tous les trois de vos contributions, une vingtaine de minutes chacun pour vos présentations afin de garder un peu de temps aussi pour la discussion et, uh, as we said earlier, uh, you are of course able to keep, to keep in English and uh, change, uh, in both languages. Okay. Roland, tu, tu veux oui. commencer?
1: Écoutez, donc je vais essayer de, de présenter rapidement et de façon sans doute un peu, uh, un peu simple l'introduction du... Uh, l'introduction du dossier euh, sur euh, la radicalisation euh, qui vient d'être publié par Politique Africaine, donc dans ce numéro euh, euh, tout juste sorti. Euh, je voudrais juste rappeler que euh, le texte que je présente, il a été écrit à quatre mains. Hein, et donc, euh, même si euh, c'est moi qui fais le plus de bruit, il ne faut pas oublier l'input euh, de, de, de quelqu'un comme euh, Zakaria, qui a beaucoup travaillé, sur, euh, bon, qui a fait un livre excellent sur la Mauritanie, euh, et qui, qui travaille évidemment, euh, qui continue à travailler beaucoup sur ces questions-là. Alors, pourquoi on a fait ça euh, C'est, je crois, euh, on, on, est, euh, on était tous les deux euh, bon, des, des, des chercheurs parmi, parmi d'autres hein, qui euh, avaient beaucoup travaillé sur, sur l'islam le, politique hein, dans les sociétés africaines et on. Euh, on a été un peu euh, saisi par euh, la façon dont le, le débat euh, sur la radicalisation a été mené en Europe, no notamment en France, puisque euh, tous les deux nous avons des attaches avec ce pays, euh, mais, et euh, également la façon dont euh, ce débat euh, très euh, français, euh, je dirais euh, quelquefois européen, mais beaucoup moins, euh, a été euh, réinvesti euh, en Afrique. D'où euh, euh, ce qui nous a semblé euh, fonder la, la nécessité de ce dossier, c'était l'idée qu'il fallait peut-être réfléchir en chercheur et pas simplement euh, en citoyen. Et euh, du coup, euh, ben poser les questions euh, en termes de chercheurs, c'est-à-dire se demander euh, ce concept c'est quoi, euh, comment il est utilisé, euh, à quoi il sert, est-ce qu'il aide à, à penser mieux la réalité ou est-ce qu'au contraire il est euh, une façon euh, assez biaisée euh, de euh, d'essayer de comprendre ce qui se passe. Et euh, évidemment la, la, la difficulté euh, supplémentaire, c'est que puisqu'il s'agit d'Afrique, on a d'emblée, on hérite d'emblée de toute une série de préconceptions sur ce que c'est l'islam africain ou l'islam en Afrique. Et d'une euh, et d'une certaine façon aussi, on, est, on hérite euh, d'une euh, d'un donné euh, qui est l'existence euh, d'un certain nombre de conflits, notamment au Sahel, mais pas uniquement. Enfin, le Sahel, le Sahel francophone, parce que là, on voit quand même que l'impérialisme français, en tous les cas linguistiques, se porte bien, puisque le le Sahel est défini comme le Sahel francophone. Bon, ce qui est quand même euh, les géographes devraient euh, rentrer en résistance le plus rapidement possible et, et, et quelques autres avec, moi euh, qui travaille sur l'autre partie d'Afrique euh, également, puisque ce sont aussi des sociétés euh, sahéliennes. Donc, euh, donc le, le, le premier problème, c'est <coughs> ce qui nous a semblé un peu fonder euh, l'importance de, de cette réflexion. Donc, en gros, trois questions euh, nous ont mis. Nous ont La première, c'était, euh, bon, euh, qu'est-ce que ça veut dire ce concept euh, euh, la radicalisation est un concept qui est utilisé en fait dans l'analyse des mouvements sociaux, hein, il, y a, il, y a, il y a toute une école française euh, assez vivante, très dynamique qui a, qui a travaillé là-dessus, mais euh, finalement l'usage qui en est fait... Euh, aujourd'hui euh, est, est radicalement différente, c'est-à-dire que, si je puis me permettre, euh, euh, dans, dans le sens où euh, on ne parle plus de mouvements sociaux, au contraire, la radicalisation désigne fondamentalement un processus individuel, euh, ça ne concerne évidemment que l'islamisme, hein, euh, que euh, le salafisme, évidemment le djihadisme, c'est surtout donc quelque chose qu'on va surinterpréter au niveau personnel, psychologique, théologique. Et d'une certaine façon, bon, nos, nos hommes politiques, hein, je pense surtout dans la période où le, le problème s'est posé sous François Hollande, et notamment je pense à ce merveilleux Premier ministre que nous avons eu à l'époque, ont réellement tout fait pour rendre une situation compliquée, encore plus confuse, et euh, du coup a dynamité un peu euh, les seuls espaces de, de discussion où euh, peut-être on aurait pu apprendre euh, ou poser le problème différemment. Alors, d'un point de vue d'universitaire, hein, mais aussi de citoyen critique, c'était quand même euh, quelque chose d'important de voir comment on a une circulation d'un un concept qui euh, est sorti de son cadre euh, rigoureux, employé par des, des hommes politiques pour justifier des politiques publiques et comment ce, ce concept revient dans l'univers universitaire euh, et est euh, employé alors et employé par les chercheurs qu'on connaît même un succès important chez les chercheurs alors il y a deux remarques qu'on peut faire la première c'est que bon ça, ça arrive finalement assez souvent euh, moi j'ai commencé ma, ma carrière enfin c'est pas tout à fait le, le début mais euh, L'État failli, bon, euh, qui est quand même une notion assez, assez curieuse d'un point de vue euh, universitaire quand on, on sait la difficulté à définir l'État. Euh, L'État failli, euh, l'État fragile, euh, les, les espaces euh, ungoverned space, parce que je ne sais pas comment on peut traduire ça en français, euh, quand même introduit par un secrétaire d'État à la défense ou un, un assistant, ou une de, un, de, un de ses assistants. Euh, maintenant, on parle de gouvernance hybride. Et ce, on parle aussi de « political marketplace », c'est la nouvelle mode, dans le, par exemple, en Angleterre, au Royaume-Uni. Bon, on voit bien qu'il y a sans arrêt une circulation et que cette circulation, en soi, elle est problématique. Elle est problématique parce que ce n'est pas dans la définition, euh, dans, la, dans la rigueur d'une discussion académique, c'est en gros euh, dans l'octroi de crédits de recherche, qui sont souvent extrêmement généreux euh, dès lors qu'on euh, se précipite sur la mode du moment. Et euh, évidemment, euh, la, la, la nécessité pour la recherche de vivre et donc de, finalement de passer sous les fourches codines euh, d'administrations diverses. Hein. DFID est le grand, le grand financier de toutes les études sur le Political Marketplace. En France, on a eu moins de chance, mais, euh, mais gageons que quand même si on raisonnait avec les, les, les catégories d'États fragiles qui plaisent beaucoup à M. Châtaignier aujourd'hui en charge du Sahel, euh, on avait peut-être plus l'oreille de, de l'AFD et d'autres financiers étatiques. Donc, euh, donc le, le, le problème, c'était évidemment qu'en utilisant le terme radicalisation, euh, on, on évitait, euh, on, on oubliait un peu, et en le projetant sur l'Afrique, on oubliait un peu que bon, l'islam en Afrique n'a pas exactement la même histoire que l'histoire en Europe ou que l'islam en France, et, et que dès qu'on parle d'islam en Afrique, on a euh, tout, un, tout, tout un, un, un répertoire de, de pensées qu'on entend euh, jusqu'à aujourd'hui dans, dans beaucoup de, de bouches. Euh de, de décideurs politiques, de journalistes, de diplomates, et quelquefois aussi euh, de collègues, sur euh, le fait que bon, l'islam africain, ce n'est pas vraiment l'islam, euh, c'est un islam noir, soufi, euh, plein, avec plein de magie, de, plein de pratiques magiques, hétérodoxes, donc euh, finalement, euh, on est très loin de l'islam salafiste. Alors, alors ça, euh, et on en trouve une trace, d'ailleurs c'est très euh, intéressant, hein, on en trouve une, une trace savante, dans le fait que le CNRS, mon institution, soi-disant la, la grande agence de recherche française, euh, lorsqu'elle euh, commissionne une étude sur la radicalisation, euh, oublie de parler d'Afrique, parce qu'évidemment, euh, même si tous les conflits où l'armée française intervient sont en Afrique, euh, malgré tout, à ce moment-là, euh, l'islam africain, ou l'islam en Afrique, euh, n'est pas euh, un sujet de, de préoccupation. Enfin, il euh, y a une, une autre interrogation qui nous semble majeure, c'est le fait que le débat sur la radicalisation, c'est un débat euh, qui euh, fondamentalement euh, euh, omet ou porte ou met à la marge la question des États. C'est-à-dire, quel est le rôle des États dans ces discussions-là Alors, on voit, le débat évoluer heureusement, depuis 2013, mais ce qu'on voit, c'est que euh, Finalement, aujourd'hui, euh, l'essentiel le, du, du, du discours sur les États, ça, ça, ça correspond en gros à une prise de conscience euh, sur l'ambivalence du comportement des, des corps habillés, hein, de, le fait que ben, les, les appareils coercitifs se comportent d'une drôle de façon, que. Le, le, la légalité républicaine que sont censés défendre ces États, on peut pas, enfin on peut penser au Mali, mais on peut penser à tous les autres, le Nigeria, le Tchad, etc. Euh, ben que c'est euh, que cette légalité républicaine, elle est quand même euh, assez assez contestable. On voit aussi que dans la réalité, ce n'est pas la moindre des contradictions de ce qui se passe au Mali en termes de politique internationale. D'un côté, il y a tout ce discours sur le soutien à l'état de droit, la reconstruction d'une armée républicaine. Mais dans les faits, ce qu'on voit, c'est qu'on assiste à une, une, une multiplication, une prolifération et une création de, de, de milices qui, qui elles sont les véritables acteurs de, de la violence ou les vé véritables acteurs de la sécurité et d'une certaine façon par leur simple existence et par euh, leur action minent euh, le peu de légitimité souvent que l'État avait dans, dans certaines régions. Donc il nous a, euh, si on veut aller, aller vite, euh, euh, on, on sait que ce concept de radicalisation il a en fait apparu... Euh, surtout après les attentats de, de Madrid en 2004 et puis de Londres en, en 2005 euh, et, et même ça c'est intéressant parce que l'idée de enfin, le, le développement et le, le succès de ce concept ça a été fondamentalement euh, de, de dire euh, il ne faut pas se demander pourquoi euh, des actions euh, terroristes sont euh, pratiquées, sont, sont conçues mais euh, il faut comprendre comment. Et donc, euh, il y a une ambivalence euh, réelle dans, dans cette posture, parce que d'un côté, euh, comme tous les chercheurs ici qui ont travaillé sur des, sur des phénomènes violents, c'est extrêmement important de, de voir cette violence comme un processus et pas simplement ramener un conflit euh, à ce qu'on appelle les « wood causes hein, », les causes initiales, c'est au contraire de voir comment euh, elles se développent. Mais d'un autre côté aussi, c'est un fantastique instrument de dépolitisation, puisqu'on ne se demande pas pourquoi les gens font ce qu'ils font, on se demande juste comment ils le font. Et c'est très frappant pour moi de voir qu'ils travaillent sur un, un conflit en fait, qui est bien plus, qui est plus ancien que, que ceux du Sahel, puisque la, la, la Somalie est à la fois une guerre civile depuis, depuis 25 ans et sans doute une une guerre qu'on qualifierait ici de, de djihadiste depuis, disons, 2000, 2005 ou 2006. Euh, C'est très intéressant de voir comment cette notion de radicalisation a produit une, une, une dépolitisation de l'approche de ces mouvements armés euh, qui n'en ont fait que des mouvements terroristes, alors que ces mouvements-là, euh, on le voit au Sahel et ailleurs, sont, sont plus que ça. Alors, une des choses qui est assez cocasse, qu'on rappelle, c'est qu'évidemment, euh, quand on, euh, Rachel faisait allusion au G5, euh, il y a donc tout un vocabulaire qui s'est développé. Le, le, le G5 Sahel a donc euh, suscité une consultance euh, pour essayer de trouver euh, de, un, un vocabulaire normatif, pour évidemment décrire la radicalisation dans des termes communs à tout le monde, parce que chacun a euh, ses propres définitions. Et alors, je vous passe, vous lirez peut-être dans l'introduction, parce que c'est un des paragraphes quand même très drôles dans une, pour l'analyse d'une situation qui ne l'est pas. Mais, mais surtout, ce qui est, ce qui est fantastique, c'est le fait qu'il s'agisse de définir des termes politiquement corrects en anglais ou en français, sans jamais se poser la question de la réappropriation dans les langues locales de ces mêmes concepts. Alors, bon, on peut. Enfin, je ne vais pas rappeler ici, parce que d'autres l'ont fait, et, et en, en, en grand détail, avec plus de rigueur, mais les réserves qu'en gros, euh, les, les, les gens qui travaillent sur, euh, sur euh, la, la radicalisation, les phénomènes de violence, c'est toujours les mêmes. Il hein, n'y a, a, a pas de lien mécanique entre radicalisation cognitive ou idéologique et radicalisation comportementale, c'est-à-dire que. On peut certes dénoncer le salafisme, hein. euh, bon, c'est une, une conception de l'islam euh, qu'on peut trouver euh, absolument euh, contestable, mais en fait ça n'aide pas, pas beaucoup à comprendre pourquoi, euh, cette, euh, pourquoi il y a ce basculement dans la violence, et, et notamment dans la violence terroriste. Euh, la démarche euh, dite radicale elle est, elle est extrêmement rarement euh, individuelle elle est encore plus rarement le fait euh, d'une faiblesse psychologique, hein, donc euh, ce n'est pas la peine d'essayer de, euh, de, d'aller par là, et elle n'est pas non plus euh, liée euh, forcément à la marginalité ou à la précarité sociale. Euh, et enfin, euh, contrairement à des explications tiers-mondistes, qu'il faut aussi constater, c'est que les victimes... Euh, des attaques terroristes ne sont pas les nantis, euh, finalement très peu d'occidentaux meurent euh, d'attaques de, euh, de, terroristes, c'est fondamentalement euh, euh, les milieux d'où le, sont issus euh, 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 les, les gens qui euh, organisent ces actions, et donc euh, ce n'est pas une lutte, comme certains de mes collègues euh, euh, essayent de le dire, ce n'est pas une lutte du sud contre le nord euh, sous une forme nouvelle. Je vais passer rapidement. Je, je, voudrais, euh, euh, je voudrais dire aussi euh, la, ce, qui, ce, qui, ce qui semble euh, surgir et ce qui est sans doute le, la chose la plus, euh, la, la plus pertinente, c'est euh, si cette, cette dialectique qu'il y a entre euh, des conflits qui sont euh, souvent extrêmement locaux. Euh, et une, euh, un discours qui, lui, a une, une volonté universaliste. Pour quelqu'un qui a travaillé sur des conflits euh, dans, dans, dans la période précédente, je ne trouve pas que ce soit quelque chose de fondamentalement nouveau. Ce qui est nouveau, c'est le fait que euh, la, ce discours soit religieux et euh, que, d'une certaine façon, ce discours, ce discours procède euh, d'une remise en cause euh, d'un certain nombre de de postulat de l'État euh, postcolonial, euh, et c'est ça qui, de mon point de vue, lui donne une, euh, une dimension autre. Alors évidemment, en Afrique, ça pose, euh, ça s'appuie de nouveau sur des, des conceptions discutables. Alors J'ai parlé de cette idée d'un islam, islam euh, noir euh, qui serait rétif à toute... Euh, radicalisation, mais il y a aussi autre chose qu'on retrouve très souvent et qui a donné lieu d'ailleurs à un ouvrage qui a eu pas mal de succès en France euh, à, à cette idée que finalement le, le salafisme c'est l'argent du golfe et, euh, et donc c'est une, une conception de l'islam qui est complètement extérieure à l'Afrique alors là aussi euh, si on regarde l'histoire du continent africain dans les, dans les trois derniers siècles on est obligé de constater que ce n'est pas exactement vrai. Et là aussi, ça pose un problème de méthode, c'est-à-dire que euh, même si on parle des ONG islamiques, parce que ça a eu un certain succès pour expliquer les radicalisations, il y a quand même un problème qu'il faut se poser, c'est que euh, les Européens, par exemple, et mon pays en particulier, euh, ont dépensé à certains moments euh, beaucoup d'argent pour essayer de créer la démocratie, de susciter la démocratie des organisations de la société civile. Euh, mais les acteurs de, de ça, ça a été ce qu'on a appelé les, les organisations de la société civile. Euh, et donc, le, le, ce salafisme porté par les ONG internationales euh, du Golfe, euh, c'est aussi un salafisme qui est porté par des acteurs locaux. Dont, et donc, il euh, y, y a toute une réflexion à avoir sur ce point de vue-là. Une autre chose qui, moi, m'intéresse beaucoup, peut-être à cause de mon terrain, mais je crois que c'est beaucoup plus, c'est une remarque qui vaut pour d'autres situations, c'est la crise de la citoyenneté et, je dirais, la crise de l'idée républicaine. Et ce que, personnellement, je vois sur les terrains que je connais le mieux, c'est comment ces organisations portent aujourd'hui un certain projet, de républicanisme ou d'égalité de, de citoyenne, citoyenne euh, qui, en fait, euh, a peut-être pu exister dans euh, l'histoire de des États mais a été remis en cause de fait par euh, le, les développements historiques, les développements politiques intérieurs. Et, évidemment, euh, ce rapport entre situation et conflits locaux et euh, discours euh, universaliste elle a elle incite à une grande prudence pourquoi Parce que si vous regardez toute une littérature sur euh, sécuritaire, euh, c'est une littérature qui euh, finalement réduit euh, ces organisations-là, à leur référence, notamment d'ailleurs euh, leur référence euh, euh, aux discours qui tiennent sur les réseaux sociaux. Et donc euh, bon Shabab c'est euh, affilié à al qaïda c'est ça la définition de Shabab. Euh, bon, euh, moi, ma définition de Shabab, c'est euh, Shabab est une organisation euh, islamiste radicale qui est le produit de 25 ans de guerre civile. Ce n'est pas exactement la même chose. Ça veut dire qu'on ne peut pas le situer. Et ça pose un autre problème, et on, on, en, on viendra dessus euh, cet après-midi. Euh, je pense que c'est euh, cette idée que les mouvements djihadistes, finalement, sont tous les mêmes, alors que justement il faut introduire euh, cette importante nuance, que, et je, je fais toujours référence à, à George Kennan euh, donc qui est l'ambassadeur américain à Moscou qui a défini les termes du containment, qui expliquait que les partis communistes en Europe, euh, évidemment ils étaient tous communistes mais en même temps ils étaient tous différents les uns des autres. Et, et que donc il fallait se poser euh, euh, pas simplement le problème de ce qu'ils avaient en commun mais aussi de ce qui les différenciait. Alors, sur la question des États, parce que je crois que ça, c'est un, peut-être une des questions essentielles, et, et on pourra en regarder. Je dois dire juste trois, trois points. Le premier, c'est quand, quand on est des chercheurs de terrain, et comme, comme pratiquement tous les gens qui sont dans, dans ce panel, ce qu'on voit, c'est que la radicalisation dont parlent les populations, ce n'est pas la même que celle dont parle les, la communauté internationale. En Somalie, euh, la, la radicalisation... Elle n'est pas liée, ou euh, pour beaucoup de gens, elle n'a pas été celle du courant euh, salafiste. Elle a d'abord été celle euh, d'une communauté internationale qui a autorisé l'Éthiopie à intervenir militairement de façon régulière sur le territoire national, qui a autorisé ou qui n'a rien dit quand un certain nombre de, de responsables islamistes ou euh, de ont été enlevés ou assassinés sans doute par euh, des gens qui étaient peu ou prou liés à, à un État euh, euh, guidé aujourd'hui par un président avec une coiffure un peu étrange, blonde, et, euh, et puis les, les, les pays de la région. Donc, euh, donc là aussi, et, on, et là, un article du, du dossier le rappelle, c'est euh, la radicalisation finalement, euh, ce n'est pas forcément celle qui est... Euh, Portée ou, de, ou dénoncée par la communauté internationale, elle peut être euh, euh, quelque chose de beaucoup plus subtil. La deuxième chose, c'est euh, que, évidemment, ce qu'on voit euh, au niveau des États, c'est que les organes de sécurité dysfonctionnent de façon massive et que, finalement, la communauté internationale ne réagit pas beaucoup à ça. C'est-à-dire, euh, moi, je suis frappé... Euh, et je le dis en Béossia, c'est-à-dire juste un chercheur qui ne travaille pas sur cette zone de façon prioritaire, je suis frappé de voir, par exemple, comment la coopération militaire française a été significative sur les aspects militaires en Afrique de l'Ouest, comment, et comment on se retrouve en 2012 avec une armée malienne putschiste incapable de mener le combat contre des... Euh, des militants, euh, des, des, des combattants islamistes qui étaient quand même très peu nombreux, pas forcément aguerris, euh, et comment, euh, au lieu de réfléchir sur euh, les raisons de ce, de ce dysfonctionnement majeur, qui est pas simplement celui du Mali, euh, en fait, on dépense plus d'argent dans le même mouvement, euh, sans s'inquiéter le, le moins du monde de, de ce qui peut, euh, de ce que ça peut produire. Alors ça. Moi, je crois que ce que ça produit, c'est, d'abord, on le voit aujourd'hui, c'est plutôt une milicianisation que la reconstruction d'organes de sécurité euh, centraux, respectueux de la, de la légalité républicaine. Et ce qu'on voit aussi, c'est que euh, ça produit aussi un déséquilibre de plus en plus fort et qui aura des effets politiques entre des appareils de sécurité qui sont euh, large, très généreusement financés de l'extérieur et un appareil d'État civil, qui lui n'est plus financé et, ou de moins en moins et de plus en plus mal et donc euh, et donc ça, ça doit être une inquiétude parce que ça veut dire que les aventures prétoriennes qu'on a connues à une certaine époque sur le continent africain euh, sont peut-être promises à un retour dans l'horizon euh, politique euh, dans, dans, les, dans, dans, les, dans la prochaine décennie et puis le dernier point le plus important c'est que le, si ce dossier je crois que ce dossier, il est, il est très intéressant, au moins pour ça, c'est que ce qu'on voit, c'est euh, euh, qu'au-delà de la dénonciation des euh, organisations euh, djihadistes, ou du salafisme en général, ce qu'on voit, c'est que pour expliquer les crises nationales, euh, il faut revenir euh, au développement et au lien du, de mouvements euh, salafistes dans la société, et à l'ambiguïté, ou à, disons, à la complexité plutôt, des liens que ces mouvements ont avec les populations et avec l'État. Et, et sans doute, euh, de mon point de vue, euh, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que d'un côté on a une communauté internationale, et donc les dirigeants de ces États euh, du, du Sahel euh, qui mènent la, euh, la, le combat contre le djihadisme, mais d'une certaine façon on a un autre phénomène en creux, euh, qui est beaucoup plus le développement euh, de l'influence de, de mouvements ou de, ou de pratiques ou de, ou de thèses salafistes dans ces mêmes sociétés et, euh, et, et qui procède d'un accommodement avec les états locaux et avec la communauté internationale ce qui veut dire qu'on peut aussi imaginer que la victoire éventuelle militaire contre les mouvements djihadistes euh, sera en même temps une victoire politique culturels, cultuels, euh, de mouvements salafistes qui, eux, seront restés euh, au niveau social, quelquefois n'auront même pas cherché à avoir une, une influence politique, mais qui, euh, finalement, pèseront radicalement sur la réorganisation euh, de l'espace public et des rapports entre public et privé. Et ça, je crois que c'est quelque chose que je vois beaucoup en Somalie, c'est quelque chose que je tends à voir euh, dans certaines zones du, du Nigeria pour le peu que j'en lis, et également euh, dans, dans, au Sahel. Et puis, dernière chose, euh, je conclue là-dessus, euh, c'est euh, qu'il faut qu'on se pose le problème aussi... Euh, il y, a, il y a beaucoup de questions que, la, que le, cet usage de la radicalisation euh, exclut. Je crois, personnellement, il y en a deux que j'aimerais euh, souligner. Le premier, c'est euh, oui, bon, la, la, la dernière chose qui est double, euh, qui est d'une part la, la conclusion de la conclusion. Euh, c'est que d'une part, comme je le disais à un moment, euh, ces mouvements euh, dits djihadistes, dits radicaux, font autre chose que poser des bombes et tuer des innocents. Il faut se poser le problème de qu'est-ce qu'ils font, et c'est en fait quelque chose d'assez important à analyser. Et la deuxième chose, c'est aujourd'hui, on est en train, en Afghanistan, on est en train de. Taliban et Américains sont en train de discuter, marchant d'ailleurs sans aucun problème sur le gouvernement qui a été mis en place, le gouvernement d'Ashraf Rani. Un certain nombre, d'ailleurs, de, de, de gens présents dans cette salle ont signé, il y a, il y a quelques mois, un texte appelant à, à l'idée qu'il il faudrait un jour négocier. Moi, je ne sais pas s'il faut négocier, c'est un débat, il y, a des, il y a un désaccord, mais ce que je sais, c'est que l'idée de la négociation, pour moi, elle, je, je l'ai toujours défendue vis-à-vis de Chabab, pas parce que je pense qu'on peut faire un, un accord de partage de pouvoir, mais parce que l'idée d'une négociation implique Forcément, le fait qu'on ait une approche politique de ces mouvements-là et qu'on arrête de les considérer simplement comme des mouvements radicaux et terroristes.
2: Merci, merci Roland. Euh, je m'excuse.
3: Hein. Je m'excuse. Euh, il y a longtemps, depuis, j'ai l'opportunité de parler français, couramment. J'habite en euh, Californie. Euh, je mélange l'espagnol et le français. J'ai fait deux ans en Afrique occidentale à la République du Niger comme euh, agent de crédit et coopération avec les paysans Hausa. Euh, on a dit que euh, c'est mon pr premier euh, euh, doctorat dans la réalité des paysans. Hein, en Bruce. Euh, après euh, deux ans, euh, j'ai fait uh, histoire et anthropologie et uh, uh, économie politique uh, northwestern, hmm? j'ai fait cinq ans là-bas. Uh, j'ai fait uh, mon recherche uh, pour deux, deux ans à Kano, Nigeria, sur la relation de l'industrialisation. El politique uh, uh And I think I will speak English for the more complicated discussion as I wait for the technology. So, we'll wait. I, ha I have plenty of things to say, so I'll just move into English. Okay, let me pick it up. Okay, okay, so. I know uh, you're media generation, and you prefer graphics and images, so I'm attempting to, uh, to pander to your interest in uh, images and that. Is there a, a click? No? Okay, I'll try these. Yeah, okay. Okay, so I, I want to talk today about uh, the relationship of large-scale structural change and radicalization. Uh, I am fully uh, capable of discussing Boko Haram in Nigeria and Niger and discussing Salafism, Takfir, uh, re the relationship between different the linkages with the International Islamic University in Medina for Boko Haram. But today, I'm working on, I want to share my research where I try to bring a hyperstructural argument uh, focusing on the demographic structure of the Sahel that was referred to earlier. And I'm going to focus on Nigeria. Now, Nigeria... Uh, will be the third largest country in the world in population after India, China. It'll displace the U.S. in 2050. It's very important to understand Nigeria in relationship to the Sahel, despite the appropriation of the discourse of the Sahel by the uh, French uh, imperialists that, that was pointed out by Roland. Uh, Roland. Uh, the border is completely open between Niger and Nigeria. I know because I lived on it. Uh, the relationship between Niger and Nigeria is historically and ecologically uh, uh, symbiotic. It will always be there. The majority of the people of Niger are house of speakers, perhaps 55%, 60%. So it's regardless of uh, the divisions, Malpartie, uh, this w is important to see the linkage. And at, I'll talk about the problems in Nigeria, and then I'll talk about, uh, I think, the advantages of Niger with regard to security. So the major problem, those of us to work in Ni northern Nigeria, uh, the Muslim region of, of northern Nigeria, and I'll show you some maps, is you have uh, a multi-dimensional crisis, right? Uh, and a uh, collapse of governance, elementary political structures and responsibility. The, you have states that are completely incapable of delivering uh, services. You have an environmental ecological crisis between herds, people, herders, pastoralists, and farmers. Have a gigantic youth bulge where approximately 65 to 70% percent of the population of the northern states, which I'll show you in Nigeria, are below the age of 30. And as you know, radicalization is most likely before you're 30 because after 30, Uh, you don't have the same expectations from other human beings, right? The incapacity of institutions to provide livelihoods, dignity, and hope is uh, enormous. And gender relations is something I will look at also. Uh, let me see if I can get the. Is this? Yeah, I'm, it's, it's mo this isn't moving in the way I want. Yeah. Uh, okay. There's, uh, Let me see, yeah, okay. Um, let me just look at this moment, one moment. Okay, so what I wanted to begin here, after that is uh, the demographic crisis uh, of, of the Sahel in northern Nigeria is correlated with a extraordinary explosion of violence within the last two generations in Nigeria where you had a quantitative increase in violence by youth against representatives of elder generations. It, it is marked by enormous cruelty. The use of girls under the age of 10 for suicide bombers, for public humiliation, for videos promoting it with, under Boko Haram. Uh, and this occurred within two generations in the northern region of Nigeria where the pre-colonial narrative, the colonial narrative of indirect rule, the period of early, the early nationalist period was the north represented authority, stability, Muslim structures, So I want to pose the question of how this happened within two generations or a generation of and a half, where you have the collapse of security. You have brutality and cruelty that people had never seen before. And you had youths rebelling against uh, the elder generation, And attempting to assassinate the Emir of Kano, the, the Shehu of Bornu, the Empire, the Bornu Empire. Now, we're, so we want to pose questions here. I'm going to go quickly on radicalization. What explains this radicalization? And if the radicalization has a structural, demographic origin, should we not address the causal factors and? The, Of the demography and condition of male youths, right now, what explains also the, the decline in the Muslim elite's ability uh, to hold religious authority over the Salafist? How did it collapse? How did Boko Haram emerge? How did the political class in Bornu actually support Boko Haram's leader? and appoint the commissioner of uh, religious affairs from the Boko Haram sect, right? So there's a disjuncture here between the federal and the state and the local governments of, of uh, Nigeria, and this is a really important issue of governance. And then the question about competition between elites is very important where one generation that grew up in the radicalization of the 70s and 80s, belonging to an organization called the Muslim, the M MSS, the Muslim Student Society, which emerged as the largest NGO probably in Nigeria in the 70s and 80s, has split, fragmented, into three or four major radical sects, s, -E -S sects. The largest one are Salafists, identified and funded by the Gulf, Saudi Arabia, uh, and uh, have started an organization called Izala, I-Z-A-L-A. -A. They have now fragmented into Izala A, Izala B, B practices Takfir, Izala C, is a group that is more Hanbali and more Saudi in its orientation. And the last one was Boko Haram,? Right? Boko Haram, Muhammad Yusuf was the youth leader in Maiduguri of the, large, of, the of the Azala group. Uh, another important sect in the fragmentation of authority are Shia, Shiism. There are perhaps four million Shia now in northern Nigeria. And they are have a uh, separate doctrine, a separate link with the Iranians. So that Nigeria is a frontier of international proselytation, uh, uh, searching for new uh, political movements. The other important issue is with the radical uh, Boko Haram and other groups, they're clearly engaged in criminal activity. So you've had the proliferation of gangster jihadism and uh, criminal behavior in northern Nigeria. Uh, currently, the Nigerian military is using uh, alpha bombers and uh, helicopter gunships to attack uh bandits in Zamfara State in August, September, also in uh, Kaduna State. This is an example of the decay of the state and the decay of the capacity to govern. Urban criminal gangs have taken the road between Abuja and uh, Kaduna, so the road is not safe and there's a train that, uh, that Goes between the two, and that you can see all the Nigerian elite on the train rather than risking the road. I uh, had a conference two years ago, and our representative from the Dongote firm was kidnapped two weeks earlier. So there's been a collapse of security, and I want to look at theories of uh, structural demographic change to see if there's an underlying structural explanation for this collapse of security, which is the foundation for radicalization. So I'm advocating here today for political demography. So political demography is a technocratic uh, American discipline uh, founded by someone named Jack Goldstone. Uh, And it argues, who was at Northwestern when he finished this book, uh, revolt and Rebellion and Revolt in the Early Modern World, and won a prize in 1991. So the, 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 uh, it's essentially a method and a framework. It's not a theory that it explains the same outcome and looks for a universal pattern. R rather, it's a way of conceptualizing three or four major variables, and then looking at the conjuncture, the interaction of the three or four variables in a particular situation. So the first concept is the importance to understand that rapid population growth lowers state capacity to govern and provide for the needs of youth. The age structure, the number, the proportion of the population under the age of 30 explains the variance. There's a large number of quantitative or descriptive studies that point this out that political instability and conflict and violence is correlated with the proportion of your population that's under 30. The youth bulge is what this is called. There's a high proportion of the youth uh, in northern Nigeria, between 60 and 70 percent, that are under 30. Political demographers focus on how age structure undermines institutions, state governance. Strong states, however, may have the capacity to manage youth bulges. So it's not Malthusian and not uh, deterministic in an absolute sense. It's a condition that leads to instability and radicalization by the sheer way in which young male, overwhelm existing institutions. There's a shot of the book. Yeah. Now, Goldstone sees population as an indirect cause of state failure. I mentioned his model is conjunctural, And he looks at three important uh, uh, conditions. The first is a financial crisis Uh, brought about by revenue deficits, a fiscal crisis. That condition is gradually becoming apparent in Nigeria because the population is rising, and the rent, the oil rent from oil exporting and natural gas is, is static, hence it's declining in a per capita way. The second is the importance of elite differences in elite competition for access to the state and access to rents. The emergence of Izala against the uh, more conservative, traditional elite, is central. They demanded returning the Sharia criminal law in 2000. That undermined the unity of the North, and no one in Nigeria would vote for anyone who was advocating hodut, uh, or uh, traditional standards of criminal law. When Buhari was elected he, in 2015, he never mentioned Sharia law. So divisions within the elite are important for uh, the collapse of states and state insecurity, according to Goldstone's theory. Third, conditions like rapid urbaniz urbanization, Uh, it's important for uh, mobilizing groups, economic insecurity, and other issues. Now, the the, the last point that uh, Goldstone makes is why I'm here today. Look at this quote on uh, the it, other factor he finds by doing a comparative analysis of demographic crises and uh, state uh, collapse in Western Europe, the Ming dynasty in China, and the Ottoman Empire, we have radical movements emerging. And that is the attachment to heterodox, radical religious movements that then become important for mobilizing populations against the dominant elite. Uh, it is an empirical finding on the part of Jack Goldstone, he's neither a social movement theorist, uh, extremely anti Marxist and anti structuralist, uh, and not a sociologist of religion. This is an empirical finding that I found fascinating, and it certainly fits the rise of Boko Haram and other radical sects. So, Goldstone, I'm going to go quickly here argues that it's an indirect cause. I went over this. It's important to see how e religious radicals and elites lead hyper-correct uh, rectification campaigns. Salafism would be a great example of one, but they're found elsewhere. Uh, this is the map of the states of northern Nigeria. The dark green ones are the ones that implemented Sharia Law in 2000 criminal law, uh, the boundaries that are dotted gives you the uh, uh, the uh, area uh, of uh, of Sharia states. Uh, the proportion Muslim is in the color, and the black line on the bottom shows you the old former northern region. Uh, this is a, a slide when we were going to talk about Boko Haram. Uh, I am not optimistic, uh, no matter how many European armies come to the Sahel, that they'll ever be able to abolish a Boko Haram in this region. If you look at the Lake Chad area, the lake grows and shrinks during the rainy season, creating different islands. And here, as you go by the Mandara Mountains, in this area here, is where Boko Haram is deeply ensconced and be very difficult to extract them. So it's highly unlikely uh, a military solution will be able to deal with it. Currently the northern part of the state of Bornu here is no man's land. No, uh, you have fortified local government areas. 50% of the population lives in the city of Maiduguri and uh, Boko Haram has not uh, gone away regardless of the statements by Buhari. So let's look at the demographic crisis. Does it exist as described by a condition for radicalization according to Goldstone? So here's a summary. Uh, the fertility rate the is, was 7.4 in uh Uh, 2008. That's the best survey, the health and demographic survey, very reliable. It correlates almost perfectly with the uh, the department's regions of Niger. Uh, this is referred to as a stalled demographic transition uh, it, by demographers. Uh, the population uh, is about 3.1 Uh, percent uh, uh, growing, and this will double in about 22 years. So the scale of the demographic crisis that the Sahel is going to experience cannot be underestimated. It has to be addressed directly, and that means raising the status of girls and women. Uh, there's a whole set of other issues that I'll talk about. I mentioned uh, Shiism, and we'll talk about how The institution of marriage and a family is impacted by a demographic crisis if you use Goldstone's uh, methodology. Here is, uh, the, you will note this graph. This is a population projection uh, by the UN. I think it's accurate up to 2050. And Africa will be the only region of the world that will be growing in population. Right? So there's advantages and challenges in this population growth. Uh, There's a shot of what the dem demography looks like in color. And here is Nigeria, leading all African countries in growth, which I mentioned. Now, what we did here to try to estimate the Sharia states, the world champion, of course, is in, in fertility is Niger, and that's the red, red line. The green line is the average in Nigeria. And the gold one is the uh, states, the Sharia states, the Muslim majority states that implemented Sharia law, which is a proxy variable for uh, Muslimness. Here's the, here's the fertility rate in uh, 2008 uh, by region, so-called zones of Nigeria. Notice in the southwest, uh, the most developed by Lagos, the fertility rate, This is significantly lower. It is now below four, where it's probably seven in the northwest and seven in the northeast. This is going to transform voting blocks. The number of people in Nigeria will be increasingly coming from the north. And as incomes rise in the south, because of their ability to adjust the globalization and other factors, this is going to produce political tensions between Muslim, Christian, and north, south in Nigeria, which will affect the Sahel. Here's a uh, graph that sho shows you the uh, importance of keeping or supporting girls to stay in the secondary school. Uh, in 46% in uh, the Sokoto, for example, of women, girls, 14 to 18, have had a child or uh, are, are pregnant. More on contraception. I'm going to go quickly because we're running out of time. Uh, all pointing out the consequences of a demographic crisis that they're experiencing. Poverty. I want to talk a little bit about the raising the status of women in dealing with education. This gives you a shot on why uh, it would be difficult and why there needs To pr you need to prioritize in policy terms the status of women and girls rather than kinetic security. More on, on polygamy and marriages. Uh, now, this is an interesting example of the difficulty of young men. If you pose the question, why are uh, radicals kidnapping women, girls and forcing them to marry them, right? And why is this being driven by the conditions of young Muslim men in the Northeast and Northwest? If you look at uh, the, if I, if I showed you the sex ratio uh, in the census, in a sample that large, even the Nigerian census is accurate, the, there are more men than women. This is, uh, this is not natural. If, if women got access to health care and food and girls did, they would uh, be more girls than women. Marriage, polygamy, if, if 25% of the men with low incomes are marrying, have two or more wives, that makes it extremely difficult for poor or modest income, young men to be able to generate the bride price to be able to marry. This is a major problem, and it shows up very well in this data. The elites, you will notice, have lowered their fertility, which uh, a, the number of wives, rather, which is correlated with higher fertility. Okay, so lastly, in this area here, this is another challenge. This is in, by Lake Chad, a river basin where uh, land is very fertile, it is fully watered and is the center of agrarian investment. This is now being challenged by peasant farmers who will be forced to give up their land and paid compensation in order to have large-scale integrated sugar and rice cultivation which on one hand is necessary for the Nigerian uh, urban population, which is moving towards 50%, but it'll be another force driving more conflict uh, driven by uh, displaced peasants. So the issue that I want to leave you with is that demography is, a, is an issue in a methodology that offers a a set of fa uh, variables that allows one to assess the likelihood that the political conditions to eliminate radicalization can ever be met. It's a structuralist explanation, and in the Q&A I can respond to questions uh, about Boko Ram and the culture of radicalism. Merci beaucoup. Thank you very much.
4: Merci beaucoup, tout d'abord, de m'avoir euh, invité à participer à ce, à ce colloque. Alors, au travers de cette, de cette étude, je voudrais éclairer des enjeux de pouvoir sous-jacents à la labellisation radicale, qui, comme l'a euh, souligné, euh, monsieur, qui comme, qui comme l souligné euh, Roland pardon, en introduction, euh, cache bien souvent la nature politique d'un conflit donné. Ici, je m'appuierai sur l'exemple tchadien. Alors, après, une période de après une longue période de troubles et de conflits, le Tchad est souvent perçu aujourd'hui comme un îlot de stabilité dans une région instable. Son implication aux côtés des puissances occidentales dans la lutte contre le terrorisme fait figure de nouvel espace d'extraversion lui permettant de se repositionner au sein du système international, mais également de domestiquer son espace national. En effet, suite aux attentats de 2015 qui ont touché le commissariat central de la capitale et le marché, le pouvoir tchadien a pris différentes mesures antiterroristes, consistant, entre autres, à contrôler davantage l'espace religieux islamique à majorité sunnite, grossièrement partagé entre une composante tablire, salafiste et tidjanite. Cet espace est placé sous l'égide du Conseil supérieur des affaires islamiques, que j'appellerai ici CSAI, dont les leaders appartiennent ou se revendiquent de la confrérie Tidjan, instance associative en charge de représenter la communauté musulmane dans son ensemble. La politique menée par le CSAI a mené à la dissolution de plusieurs associations islamiques pour risque de, tro de troubles à l'ordre public. Par exemple, l'association salafiste Jamaat Ansar al sunna al-Muhammadiyah, que nous pourrions traduire par « Le groupe des partisans de la tradition prophétique » a été accusée par le CSAI je cite de faire le lit d'un radicalisme préjudiciable à la cohésion et à l'unité de tous les fidèles. Ses membres sont désignés, étant désignés tour à tour par le CSAI, je cite, comme des Boko Haram, wahhabites, takfiris, terroristes. A noter que si le groupe n'existe plus institutionnellement, il continue de fonctionner informellement. Donc là, je vous ai mis une photo euh, du cher euh, Issan Hassan, donc, qui, a été, euh, qui est décédé en janvier euh, dernier qui a été le président du CSAI de 1992 à janvier 2000, 2018. Donc, en, en train de serrer la main au président de la République du Tchad, M. Idriss déby Itno. Alors, l'analyse des rapports de pouvoir et de domination entre l'organisation salafiste Ansar al-Sunnah al, al mohammadia et le CSAI nous permet de mettre en exergue, à notre sens, deux points aveugles de la littérature portant sur les violences islamistes. Premièrement, il permet d'étudier les enjeux de pouvoir à un niveau local produit par un discours expert international sur le terrorisme islamique. L'emploi du terme terrorisme islamique n'a ici qu'une simple valeur heuristique et tente de rendre compte de la difficulté ou de la facilité qu'ont beaucoup d'analystes à nommer indifféremment violence islamiste, les tensions, radicalité, violence politique ou actes terroristes en lien avec la matrice islam. Dans cette perspective, le concept de radicalisation est le paradigme principal pour comprendre le risque terroriste, en cela qu'il ne serait nécessairement le prélude, à la, le prélude à la violence, conception notamment cristallisée par le rapport de Silber bass Radicalisation Radicalization in the West, The Home Threat. Or, tout comportement radical n'est pas forcément violent, et établir un lien d'automaticité entre conduite religieuse stricte, ici le salafisme sous les traits de l'organisation Ansar al-Sunnah, et activisme violent, relève d'un dangereux raccourci. C'est pourtant cette approche, confondant religion intensive et radicalité politique, qui est réappropriée par les élites tchadiennes. Le concept de radicalisation, parce qu'il renvoie à une forme de pensée déviante, peut rapidement s'apparenter à un outil étatique de stigmatisation de toute pensée, vision non conventionnelle. Dans le cas tchadien, cette vision serait contraire à la ligne de conduite du CSAI, énoncée en ces termes par feu son représentant, le char Hassan -hissan. Au Tchad, je cite, notre école juridique est maléquite, notre dogme est achari et notre voix est idjanit. Quiconque cherchera à toucher à ses fondamentaux sera frappé d'une main de fer. Donc c'est une, une citation, enfin c'est un extrait d'un de, de ces prêches que je viens de citer. Deuxièmement, cet objet d'étude permet de souligner la multiplicité des formes d'engagement salafiste, bien trop souvent réduite du fait de la prédominance des études sécuritaires à sa seule forme djihadiste. Or, il est nécessaire, comme le montrent les travaux de toute une génération de, dé, de jeunes chercheurs, de déshomogénéiser dé cette catégorie. En effet, même si la matrice religieuse historique du salafisme constitue un fond commun sur le double plan théologique et juridique, le mouvement cristallise aujourd'hui un champ d'expression éclaté en de très nombreuses tendances, si bien que le mot à lui seul possède une portée analytique limitée pour comprendre les orientations politiques de ceux qui s'en réclament. Le problème majeur, comme le souligne Hegehammer, est que le terme « salafisme » est une catégorie théologique et non politique qui en dit très peu sur les préférences politiques des acteurs décrits comme salafis. Retenons ici trois formes d'idéotypes, mais qui, loin de s'exclure, se recoupent et se nourrissent mutuellement la quiétiste, réformiste et djihadiste, le groupe Ansar al-Sunnah appartenant à la première de ces catégories. Ces actions, pour les reprendre les termes d'Egehammer, sont justifiées par une orientation morale caractérisée par le désir de changer le comportement social des musulmans dans un sens plus conservateur et littéraliste, et un discours soulignant la corruption morale et la déviance des sociétés contemporaines musulmanes. Les récits identifiant la radicalisation au terrorisme islamique définissent alors un ensemble d'opportunités discursives et politiques, tant pour les acteurs étatiques que religieux, réajustant les frontières spatiales et sociales du territoire culturel musulman tchadien. La question est alors de voir les articulations entre mobilisation d'un discours aux prétentions internationales sur la violence islamiste et d'autres formes de rationalité propres aux configurations du pouvoir local tchadien. Autrement dit, Comment la perspective internationale, ici osons le mot occidentale, qui associe religiosité affirmée et extrémisme violent, est réappropriée par les élites religieuses et politiques tchadiennes. Par discours international, ici, j'entends la recherche d'un consensus sur le demande des attaques du 11 septembre pour expliquer le terrorisme religieux, demande émanant, demande politique pardon, émanant des agences gouvernementales américaines et européennes conduisant à la construction d'une catégorie d'experts du terrorisme islamique comme producteurs de, de, de normes du parler et agir musulman légitime. Pour répondre à ces questions, j'ai effectué deux terrains de recherche en février 2017 et 2018 et ai mené une trentaine d'entretiens avec des fidèles et chers salafistes comme Tidjanit, acteurs institutionnels, acteurs associatifs islamiques, acteurs internationaux du développement, et me suis appuyé sur différentes sources secondaires. Ces observations m'ont mené au résultat suivant. Tout d'abord, la dépendance de l'État tchadien vis-à-vis d'une communauté internationale sensible aux questions de radicalisation religieuse lui permet de légitimer ses tentatives autoritaires sur le champ religieux à travers le CSAI. La rivalité religieuse entre le courant Tijanite, dont se réclame le Conseil, et le salafisme, jusque-là peu instrumentalisé, Acquiert alors une valeur dans l'espace politico-religieux tchadien, permettant au CSAI de légitimer son monopole de la gestion des biens du salut et de l'exercice légitime du pouvoir religieux. Pour comprendre cette stratégie, il est nécessaire de revenir rapidement sur le statut ambigu du CSAI. S'il est considéré dans les textes comme un organe non gouvernemental, en charge de orientations islamiques du pays, le capital symbolique et matériel qui lui est associé dépasse largement les seuls intérêts religieux. La nomination du président du Conseil, de manière discrétionnaire par le président de la République lui-même, dénote une pénétration, un chevauchement des intérêts politico-religieux. Suite au décès du Cher en janvier dernier, c'est bien la classe politique aidée des agents de l'Agence nationale de sécurité qui a nommé ou qui a recomposé les 21 membres du Conseil supérieur des affaires islamiques, de manière totalement opaque. Responsable jusqu'en 2005 de la politique étrangère islamique du pays, le CSAI détient également le monopole des fonds des ONG islamiques internationales, dont il est l'unique redistributeur. Donc tout organisme religieux doit être validé préalablement par le CSAI pour avoir accès aux flux de financement internationaux, au risque d'être taxé de terroriste s'il refuse finalement de prêter allégeance. A titre, euh, titre d'exemple, en 2016, dans la région du Guéra, la région centrale, une ONG coétienne finançait la construction d'une madrasa, une école coranique, à la demande du député de la région, sans passer par l'aval du CSAI régional. L'affaire remonta au niveau national et provoqua un conflit ouvert entre le, dé, le, le député et le cher Hassanissen, l'un accusant l'autre de faire le lit du wahhabisme. Le CSAI national suspendit la construction de la madrasa sans toutefois qu'un quelconque lien avéré avec des orientations ou des activités terroristes n'ait été clairement, n été clairement euh, souligné. Cette anecdote, finalement, est révélatrice du processus de, normali de normalisation des prérogatives accordées au CSAI, légitimées par la lutte contre de potentiels foyers de radicalisation. On est un peu comme des antennes décentralisées du ministère de l'Intérieur, m'expliquait le directeur de la radio de la structure. Lui revient donc l'autorisation d'implanter de nouvelles mosquées ou toute autre structure religieuse, voire d'enfermer certaines, comme ce fut le cas pour l'association Ansar al-Sunna. Cette stratégie de monopolisation de la représentation religieuse n'est pas nouvelle. Si à l'origine le Conseil était conçu dans une perspective d'intégration des différentes composantes islamiques, dès 1996, les leaders salafistes en sont exclus, au motif qu'ils représentent un danger pour le vivre ensemble tchadien. Trois membres de l'association Ansar al sunna sont réintégrés en 2012, donnant rapidement leur démission du Conseil, suite, je cite, « pour son penchement explicite sur une confrérie de la communauté musulmane, insultant et maltraitant les autres ». Dans les faits, ces acteurs salafistes n'étaient aucunement impliqués dans la vie du Conseil, jouant seulement un rôle de membre de façade. La notion de lutte contre le terrorisme apparue dans les années 2000 peut alors être perçue comme un outil permettant aux élites religieuses, à la tête du CSAI, de verrouiller institutionnellement, leur accès aux canaux politiques et économiques. Cette position de monopole est légitimée par une lutte morale s'opérant sur le terrain des représentations et assignations identitaires. Ainsi, le président du CSAI, lors de la présentation des vœux de el Fitr en 2016, demandait au gouvernement, je cite, « d'être regardant sur les religieux qui viennent de l'extérieur et qui prêchent l'Islam au Tchad, phénomène devenu un cancer qui nécessite de mener une lutte sans merci contre ce mal qui vient d'ailleurs ». Fin de la citation. Ce mal a pour racine la collusion supposée entre wahhabisme, salafisme et djihadisme. Si l'évocation d'une congruence entre ces différents courants implique de sérieux raccourcis historiques et conceptuels, ce type de discours permet de délégitimer l'apparence physique, la doctrine et le comportement salafiste, l'érigeant en facteur premier de radicalisation. Discours du CSAI acquérant par ailleurs une importante visibilité dans l'espace public musulman au travers des prêches du vendredi, articles de journaux et émissions de radio. Ainsi, en juxtaposant religion intensive, idéologie extrémiste et actes terroristes, les acteurs du CSAI reprennent un discours politique caractérisé par un brouillage conceptuel, somme toute banal, si l'on pense aux interventions en Occident de certains décideurs politiques tels que Emmanuel Elvals, qui, au lendemain des attentats de Paris, déclarait. Le salafisme est souvent l'antichambre de la radicalisation, et la radicalisation, elle, peut conduire au terrorisme. Au-delà de cette bataille des mots, transparaissent des conflits de légitimité et de pouvoir travaillant la scène islamique, ayant pour enjeu le monopole de la détention de l'islam authentique. Car si auparavant les tijanite à la tête du CSAI avaient le monopole dans la gestion des biens du salut, celui-ci est menacé par le retour, dans les années 85-90, de cadres islamiques chadiens formés auprès de chers salafistes dans les plus grandes universités théologiques saoudiennes. Ces étudiants, en plus d'un bagage universitaire islamique, ont créé des connexions individuelles avec des acteurs et des organisations du Golfe, leur permettant de formaliser, à leur retour, l'association Ansar al sunnah Leur structure pouvait compter sur le financement de différents bailleurs, tels que l'Assemblée mondiale de la jeunesse musulmane, la WAMI, Al-Muntada Islamiyah, mais aussi diverses personnalités saoudiennes et commerçantes tchadiens. À ces ressources matérielles doivent être ajoutées des ressources symboliques conférées par la maîtrise du savoir arabo-islamique face à des oulémas tchadiens formés localement et peu internationalisés. Ces ressources et réseaux permettent ainsi aux acteurs salafistes, considérés comme des entrepreneurs religieux transnationaux, d'acquérir une certaine visibilité dans l'espace musulman tchadien. Parallèlement, la montée en puissance des programmes de lutte antiterroriste va jouer comme un effet d'aubaine pour le CSAI qui, en instrumentalisant la juxtaposition du radicalisme salafi et extrémisme violent, se pose en gardien d'un islam modéré. Ce processus d'essentialisation, finalement, de la figure salafi permet aux élites tidjanites de se repositionner au sein de la compétition intra-islamique en délégitimant ses principaux concurrents. Dans le même temps, la portée performative d'un discours clivant au sein de la société musulmane contribue à sa fragmentation. La violence, finalement en haut, produit et alimente un conflit intra-islamique, travaillant les représentations, discours et actions des acteurs musulmans comme non-musulmans en bas. S'emparant de catégories de l'islam politiquement chargées, les acteurs sociaux réactivent l'idée d'une opposition totale entre elles. Ainsi, les savants salafistes ont dénoncé dans la presse le comportement du cher Hassan Hissen, ayant serré la main d'une ambassadrice américaine, Voici la photo qui a, fait, qui, a fait beaucoup de, qui a fait beaucoup de bruit. Acte considéré comme déviant du fait, de, du, fait du genre sexuel de, de l'ambassadrice. A l'inverse, un disciple Tidjanit dénonce le port du voile intégral à la sortie de gants, qui, je cite, est une injure des Wahhabas au Lafaye coloré, le voile traditionnellement porté par les femmes tchadiennes musulmanes. Les fidèles salafistes euh, réifiaient finalement au seul marqueur euh, corporel extérieur, sont communément désignés par le terme de Wahaba, terme péjoratif, en cela qu'ils conditionneraient des valeurs et comportements sectaires, voire violents, ne correspondant pas finalement à la norme islamique traditionnelle tchadienne, perçue comme tolérante et modérée. Ces assignations identitaires stigmatisantes seraient, sont, à notre sens, l'expression du processus, d'étiquetage général opéré par les producteurs de normes que sont les SING5, organisations internationales occidentales, définissant les normes d'un islam condamnable ou acceptable que le SASAI, en tant qu'opérateur de transfert, traduit en contexte tchadien. Cette essentialisation de l'identité religieuse réduite à son dénominateur le plus extrême met en jeu l'existence même d'un capital de valeur commune nécessaire à la transcendance des différentes appartenances religieuses tchadiennes. Lors d'un entretien avec la présidente d'une association islamique, à la, différence, à la question des différences corporelles entre courant et salafistes, celle-ci me raconta l'anecdote suivante. J'étais avec une amie qui me demandait pourquoi je ne fermais pas entièrement mon visage, mon visage entre, ce qui veut dire pourquoi je ne portais pas le voile intégral. Je lui ai répondu que ce n'était pas nécessaire, le prophète ayant demandé de couvrir la poitrine. De couvrir, de, oui. Donc elle me, que si cela que, elle me rétorqua que le fait de ne pas porter justement ce voile intégral, mais seulement un simple, un simple lafaille, dénotait un manque de foi, en gros qu'il lui manquait quelque chose, qu'elle n'était pas une vraie musulmane, ce qui a mené à l'arrêt de leur, de, de, leur, de leur relation. A contrario, je discutais avec un ami et je lui relatais un de mes entretiens portant sur les futures élections législatives au Tchad. Donc l'ami me pose la question « mais est-ce que ton interlocuteur est musulman ?» Je lui réponds « oui » et « est-ce qu'il avait un chapelet avec lui ?» Je lui réponds effectivement « oui » et mon, mon ami s'exclame « le pauvre il est perdu » délégitimant de fait toute, portée, toute, toute, toute signification politique ou toute portée politique à la parole de cet interlocuteur. Ce repli défensif finalement intransigeant derrière les frontières de l'appartenance religieuse conduisent ceux qui s'y inscrivent à criminaliser leur adversaire non pour leur acte, mais du seul fait de leur être. Or, l'une des conditions de cohabitation avec son alter ego est de pouvoir être différent. Cohabitation aujourd'hui fragilisée par l'utilisation de marqueurs communautaires stigmatisants, perçus comme autant d'altérités irréductibles. Enfin... Ah. Enfin, les, athées, les antagonismes entre les membres d'Ansar al-Sunnah et le CSAI tendent à faire évoluer la stratégie politique de l'association, les pratiques et les discours de l'élite politico-religieuse à la tête du CSAI, permettant à l'association de renforcer sa propre légitimité morale. « Nous sommes des prêcheurs, ils sont des commerçants », commentait un responsable du bureau exécutif d'Ansar al-Sunnah, décrivant en creux la vision d'un islam mercantile qui se garderait d'être critique vis-à-vis -vis des moyens d'enrichissement de la classe dirigeante, puisqu'elle-même y participant. Régulièrement d'encourager la FITNA, la division, au sein de la OUMA, le CSAI est perçu comme un frein à l'établissement d'une communauté musulmane, uniquement possible par un processus de purification, doctrine de, de purification et d'éducation. Néanmoins, l'obéissance au titulaire de l'autorité légitime doit être totale, quel que soit son degré de déviance, afin de préserver l'unité des croyants. Le mouvement, je cite « malgré l'emprisonnement de leurs membres et son interdiction », n'a rien fait face au gouvernement parce que ce n'est pas leur truc. Ce truc étant justifié par un combat se situant non pas sur le terrain politique, mais sur celui de la foi. L'adhésion au salafisme peut alors être le creuset d'un mode d'engagement de soi et de subjectivation politique qui passe par la valorisation de la soumission aux gouvernants comme gage de moralité islamique, tout en adoptant des normes de conduite autres que celles de leurs représentants religieux et politiques officiels, perçus comme déviants. Les attaques répétées du CSAI à l'encontre des membres de Ansar al-Sunnah renforcent par ailleurs ce sentiment de légitimité morale, voire d'élection divine, en cela qu'elles sont réintégrées à une téléologie du salut permettant d'affermir la foi du croyant dans les preuves et de là sa place dans l'au-delà. Soumis aux violences de leur environnement, les acteurs salafistes puisent au sein de leur corpus religieux la légitimité de leur propre combat nourrissant un imaginaire interne au groupe qui incite à un rapport réflexif par rapport aux normes extra communautaires. Ils s'envisagent eux-mêmes à la marge d'une société estimée viciée et corrompue dont ils refusent les normes sociales de conduite. Ce repli communautariste « finalement, seul mon appartenance religieuse pour produire du bien et de l'universel » n'est pas nécessairement pour autant l'antichambre de la radicalisation politique puisqu'il n'y a pas de volonté de participation politique. » la stratégie du groupe Ansar al-Sunna face à son environnement politique, ne se plaçant pas, comme nous venons de l'expliquer, sur le terrain de l'action politique, mais bien sur celui individuel de la foi, conduisant à un repli ou conduisant à un écart vis-à-vis, -vis de conduisant finalement à se retirer de la société. En illustrant finalement les rapports de pouvoir entre sphères religieuses et politiques, nous avons voulu montrer comment, par le jeu des assignations préalables, la notion de terrorisme islamique devient une rente politique alimentant des enjeux de pouvoir intra-islamique préexistant, ayant pour effet de redessiner la cité culturelle tchadienne sur le mode de la tentation autoritaire et de la fragmentation identitaire. Ainsi, si nous observons une modification du paysage religieux et la montée en puissance d'une pratique fondamentaliste, rien ne permet de conclure à la dangerosité de cette vision néoconservatrice de l'individu et de la société. Radicalité religieuse et radicalité politique sont deux processus différents. Or, à confondre la radicalisation religieuse avec la pratique réelle du terrorisme, les élites tchadiennes, pour servir finalement des objectifs politico-religieux sectoriels, prennent le risque d'enclencher un processus de crispation sectaire. C'est l'usage, à notre sens, de la violence symbolique, symbolique, physique, armée, qui pour nous est signe de dangerosité. Tant que cette radicalité s'exprime et s'articule dans une cohérence et une, vision, et une vision politique qui ne se confond d'aucune man manière avec un projet violent, elle peut se déployer et concourir même à renforcer la, la citoyenneté et l'émergence d'un individu informé, alerte et responsable. Les décideurs et chercheurs élaborant des programmes de lutte contre la radicalisation religieuse manquent ainsi un point important lorsqu'ils ne prêtent attention qu'aux dynamiques finalement macro-politiques et ignorent les intrications religieuses et politiques ordinaires, profanes, bien souvent à l'origine de toute radicalisation politique. Voilà, je vous remercie.
2: Merci beaucoup, Cécile. Merci d'avoir tenu également le, le temps de parole. Roland me signalé que nous avons peut-être quand même un petit peu plus de temps là, pour euh, ce panel, puisqu'il y a euh, une intervenante de moins dans le panel suivant. Donc, on peut prendre une dizaine de minutes au moins pour euh, la discussion. On va faire circuler un micro si vous avez des questions, des commentaires.
5: Merci de vous présenter. Oui, bonjour. Catoir, euh, je suis un ex-diplomate allemand. Ça rien à voir avec ça. Simplement, je faisais il y a 30, 40 ans, euh, je m'occupais de l'Afrique de l'Ouest et le Tchad était le pays avec le plus de révolutions, de putsch, de guerre interne entre Nord et Sud, etc. Et dans ce contexte, j'ai deux questions. Une fois est-ce que cette stabilisation du Tchad, ça a quelque chose d'où ça vient Et euh, de l'autre côté, comment se passe actuellement euh, Paul Lubeck avait expliqué que les frontières sont ouvertes. Alors, l'islam du Tchad et l'islam du Nigeria, est-ce que euh, le Cameroun et le et le chat, ce sont des safe havens euh, pour le Boko Haram. Ou comment ça se passe d'un côté et de l'autre du euh, euh, du lac Tchad. I don't know whether I should put the question al also in English. Uh,
1: non, je, non, je crois que cécile va répondre. Je vais faire la.
5: Oui, uh, and just the connection between the two sides. And,
4: uh, Une autre question, Romain. Euh,
6: bonjour Vincent Fouché. Euh, alors euh, euh, on est entre chercheurs ici, donc on peut se dire euh, les choses, euh, oui, mais... disons de manière plus, euh, plus, 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 plus directe, que qu'on le fait peut-être dans le débat public, parce qu'on a un sentiment de la responsabilité euh, de, de notre place comme intellectuel dans un débat public qui est construit euh, par des, des stéréotypes, des, des lectures classiques. Disons que j'ai trouvé très intéressant le que Roland... Pas un
1: intellectuel. Pas pas. <rire>
6: Je trouvais très intéressant que Roland mentionne qu'il y a aussi... Euh, une littérature sur la radicalisation euh, qui est nuancée et intéressante, la littérature sur les mouvements sociaux euh, en Europe. Euh, et, et au fond, je pense que c'est un, un très bon exemple. Au fond, on devrait regarder la galaxie qui va de la bande Abadère à pierre mendès france de la même manière qu'on voit la galaxie qui va de chez à, disons, euh, bon, je sais pas, euh, <rire> Imam Diko, voilà, par exemple, prenons Imam Diko. Et, et je pense que c'est vraiment intéressant. Et, et, et de ce point de vue-là, je ne suis pas tout à fait certain de comprendre, euh, au, au fond, quand on voit la trajectoire des, des, des radicaux d'extrême-gauche, d'ultra-gauche, euh, dans l'Europe des années 70-80, euh, ils étaient à peu près tous passés par l'UEC, ou l'équivalent allemand ou italien de l'UEC. Et, et je ne vois pas très bien le problème qu'il y a à le dire, en fait. Euh, moi, pour le parcours, les parcours que je connais, hein, les gens de Boko Haram, c'est des gens qui ont... Euh, un long parcours dans les mouvements, euh, alors ce qu'on appelle le, le schisme enfin les Muslim Brothers, les chiites, au Nigeria, et puis, euh, et puis euh, les mouvements salaf. Est la relation elle est, elle, est, elle est très étroite, ces gens qui sont vraiment passés par là euh, de manière forte, en tout cas le leadership, ensuite il y a des dispositifs d'affiliation une fois que la guerre commence qui sont infiniment variés, et ça va du, euh, du gars qui est un bandit qui cherche du boulot, euh, au jeune qui sait pas trop quoi faire, qui veut se protéger de l'armée, enfin on est d'accord, une fois que la guerre commence, les logiques d'affiliation sont extrêmement variées, mais je ne suis pas certain de comprendre pourquoi c'est si compliqué d'admettre qu'effectivement, pour une petite frange de gens, une toute petite frange des salafes, euh, on a des gens qui vont ensuite s'engager dans, dans des parcours de radicalisation. Et comme tu le dis fort justement, tout ça c'est processuel, c'est très souvent lié à la violence d'État ou à la violence euh, des groupes soufis et autres. Il y a un exemple récent au Sénégal, hein, le procès des... des, des des militants supposés de Boko Haram au Sénégal. C'est un petit groupe de sunnites, de salafs locaux, euh, qui se sont pris la tête avec des soufis, euh, qui ont vu leur mosquée détruite, qui ont eu des, des, voilà, une, une bagarre en 2012, et puis qui sont, ont cherché un recours, sont allés en Mauritanie, ont fréquenté des imams très très, très, très durs et très connectés avec Boko Haram, certains d'entre eux sont partis sur le lac, etc. Mais enfin, je, je comprends notre responsabilité, Compte tenu de l'état du discours public sur l'islam en France, c'est évidemment un sujet avec lequel il faut être prudent. Mais il me semble que entre chercheurs, on peut aussi admettre, de même que les gens qui travaillent sur la gauche européenne des années 70-80 le font assez facilement, qu'il y a. Enfin, le salafisme n'est évidemment pas mécanique et tout ça est probabiliste. Et la probabilité de radicalisation, elle est infinitésimale par rapport au, au nombre de gens qui, dans les années 70-80, étaient marqués par l'idéologie de gauche. Mais. Voilà, il me semble qu'au euh, moins entre nous, euh, on peut assumer tranquillement ce débat. Merci, Vincent.
2: Cette remarque qui me brûlait les lèvres aussi. Allez, contre ce politiquement correct du Salafisme.
0: Merci beaucoup. En fait, c'est un peu pour suivre la question de Vincent. C'est juste pour vous mettre en dialogue um, Paul et Roland, because um, Paul is discussing the nature of the structural elements, the political demography right and and that in that sense really looking at these long-term macro changes in the population and as Roland has suggested we need simultaneously to look at the processes the ways in which it's not you know one certain cause the variations within different um, denominational sex as Cecile is mentioning the intra-religious competition the interaction vis-a-vis -vis the state. Um, So, how do you see your two um, presentations converging or, or overlapping? Thank you.
7: One last question, and we'll go. Oui, bonjour, je suis Lucas Pigrenier, je suis en master um, at Sciences Po. Uh, ma première question s'adresse à Paul Lubeck, elle est un peu, uh, un peu naïve peut-être, mais uh, vous avez vous êtes défendu dans votre. Pardon? In English? So, uh, you said uh, in your presentation that. Uh, vous n'avez pas appliqué une approche malthusienne, mais il me semble que il y avait toute cette idée de l'utilisation use comme nouvelle classe dangereuse. je veux que vous clarifiez comment votre théorie n'est pas une théorie malthusienne. Et la deuxième question, c'est pour uh, Mme Petit-Demange. Une question de clarification. Uh, il me semble que vous avez dit que le CSAI. Euh, n'était plus euh, une structure formelle reconnue euh, Non, vous n'avez pas on dit le
4: ça L'association. La
7: D'accord, bon, ben bah, voilà, j'ai ma clarification. Merci.
2: Allez, on va vous va. laisser la parole. C'est deux minutes, et puis on va prendre les dernières de,
1: de questions. Excusez-moi, est-ce qu'on peut répéter la question pour Paul Lubac Oui. Verify, croire. Mm -hmm. Je vais
7: Peut-être que vous me permettrez de le faire en français, peut-être que j'arriverai à être plus clair et vous pourrez peut-être essayer de traduire. Ma question, c'est que vous, vous avez dit ne pas, euh, ne pas avoir une théorie, d'avoir une théorie très différente de la théorie de, de Malthus, il me semble. Euh, et ma question, c'est quand on, on pose cette idée de la démographie comme, euh, comme le danger euh, qui arrive et comme vous avez parlé notamment de l'urbanisation grandissante, etc., comme créant cette instabilité dans le pays et créant une nouvelle classe dangereuse, en tout cas j'ai entendu de, de cette façon, une nouvelle classe dangereuse qui serait la jeunesse, ma question c'est en quoi du coup cette approche n'est pas une approche malthusienne, tout simplement
4: alors, d'où ça vient la stabilité du Tchad Alors, tout d'abord, c'est une stabilité toute relative. Il ne faut pas oublier qu'en 2006-2008, il y a eu des attaques rebelles qui ont mené jusqu'au centre, enfin qui sont allées jusqu'au cœur de N'Djamena, aux portes du Palais-Rose du, du président. Donc, c'est une stabilité voilà, qu'il qu faut, qu faut, qu faut aussi relativiser et mettre en lumière face aux différents groupes rebelles au nord, au sud, à l'est du Tchad. Cette stabilité, on peut d'une part la lier ben, juste aux au dynamiques en fait, du, euh, du pouvoir tchadien. Idriss Déby, en arrivant au pouvoir en 1990, a verrouillé les canaux, euh, a verrouillé l'armée, a verrouillé les canaux institutionnels, a verrouillé aussi les canaux économiques, faisant, si vous voulez, mettre en place une stratégie de monopolisation des de, de, de l'accès de, de à l'État. Par ailleurs, il peut aussi s'appuyer en plus de sa stratégie de, de monopolisation qui se base sur, qui se base sur une, une ethnicisation, si vous voulez, des principaux, postes de, des, des principaux postes de pouvoir. Il a aussi réussi à s'appuyer sur un réseau qu'il a hérité de, de, pas de fidélité, mais de, de connexion très forte. Avec des, euh, avec, des, avec, des, avec des pays occidentaux, notamment, euh, notamment la France. Donc il peut s'appuyer comme ça sur un réseau international de, de connaissances qui lui donne aussi une certaine légitimité, cette légitimité étant, comme, euh, comme je l'ai expliqué, étant, euh, étant renforcée du fait de son implication dans la lutte, euh, dans la lutte antiterroriste.
2: Est-ce que tu veux réagir aussi à la remarque de Vincent, peut-être sur...
4: Alors moi, je suis tout à fait euh, d'accord... <rire> C est C est <rire> non, mais je suis tout à fait d'accord là-dessus. Enfin, si, on, si on prend la, si on prend la, la trajectoire d'un side rotob ou samad bel naden, effectivement, il y a une frange à un moment donné qui se radicalise et on peut faire un parallèle entre les mouvements, entre les mouvements sociaux des années 70-80 en Europe et, et ces groupes-là. Pour moi, il n'y a pas de... Il n'y a pas de question euh, voilà. euh, là-dessus. Par rapport aux différences entre l'islam, euh, entre, entre le Nigeria et le Tchad, alors, tout d'abord, ce n'est pas le même terroir historique ce n'est pas non plus la même façon de gérer, euh, de gérer le religieux. Ce qu'on peut néanmoins mettre en exerce, c'est ces dynamiques transfrontalières qu'il y a eu entre le Tchad et le Nigeria. Le Nord, beaucoup d'acteurs beaucoup du Nord du Tchad sont partis étudier à Maïdougouri. Dans des écoles, dans des écoles coraniques pour apprendre le courant. il y avait ce système d'éducation islamique Maïjiri, je crois, qui a été qui était qui était très qui était très présent. Et les acteurs tchadiens ont participé et ont intégré aussi ce, ce réseau d'éducation euh, islamique itinérant. Donc il y a des il y a des connexions entre ces deux entre ces deux pays d'un point de vue du savoir islamique mais aussi des différences d'un point de vue structurel et historique dans la façon de gérer ces identités, ses identités islamiques.
3: I'll question Cameroon Chad Niger, paper comes from has a section looking at the comparison of uh, the uh, the way Islam, in uh, Niger I know far better. Uh, I've also been working with Ibrahim Yahya Ibrahim, whose dissertation in, I hope to be a book, he just completed his dissertation, is that The Nigerians managed Islam really well compared to Nigeria. The main difference is the structure of a centralized state where the security apparatus is unified with the political apparatus. In Ni in Nigeria, the governors in a federation had enormous autonomy and there was very little coordination between Uh, the, gov the, the federal, uh, security, uh, uh, the equivalent of the, uh, security FBI DSS and the, the governor of the state of Borneo in Niger, the head of Boko Haram would never have been allowed to set up an enclave and essentially a state within a state in the middle of Zender or Nehemi or, or Maradi, it wouldn't be allowed at all. But it's the federation of Nigeria to allow that to happen first, the structure of the state. The second is that the Islamic uh, British policy and contemporary Uh, customary law in Nigeria has autonomy that is not found in a, uh, with a, with a with a secular state. So, the amount there's Sharia courts continuously all through the colonial period, all through the national period. If that's an answer to your question, I'm not sure. But the I, I believe that Boko Haram is, it, it, I misled my presentation. Misled. I think Boko Haram. The reason why I'm focusing on the on the uh, the youths is the radicalization. If if people were just having polite conversation about radicalization and radical narratives, there wouldn't be the French army, the Italian army, and the uh, the German troops in the Sahel. Right? It's the violence, so the question is who practices the violence, and the people 30 and under overwhelmingly pa uh, practice the violence. The statistics I read are the facts. The facts are what they are, and so they have to be addressed. I don't think it's dangerous to address the facts, because you have to deal with the youth. My my politique is to get Uh, policymakers to look at the situation of this gigantic cohort of youth, massive youth, without opportunities to marry, without opportunities to work, uh, that are immiserated uh, as a uh, political problem that can be resolved, right? So, and as far as th the other question on... Um, Uh, Roland and I, we agree on most things. At, at the conference, at, the, he, 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 at a conference we had at uh, Johns Hopkins, Roland uh, repeated some great material on who uses Sharia law in Somalia, and it's the same uh, points I would make. Is This is what's interesting, is the implementation of Sharia law in northern Nigeria from 2000 onward, Uh, stimulated and encouraged women to go to Sharia courts and demand their rights under Sharia law, which are substantial compared to traditional patriarchy of, of the, deaf, the previously, the patriarchal head of a, a lineage a family defined what Sharia law was. They have a right to inheritance, half a share. It's not equal, but it's it is a set of rights That they never had, that they implemented under Sharia law, and it's the that the other is that the the competition uh, over uh, where I like the insight of elite competition is. If any of, the, this is a terrain of competition between different strains of Islam, searching for a following, this is political entrepreneurship, and they are linked to international uh, supporters. The Shia-Sunni struggle between Iran and Saudi Arabia is made out in Nigeria right now. And, uh, I'll leave you with a uh, an amusing story. The I did a democracy and governance review for the State Department and USAID, and I interviewed all of the Sharia commissions in 2006. The of the six Sharia commissioners from different Sharia commissions asked me the following question: Why? If all the American allies in the Middle East—they named them all—were Sunni, were the Americans funding the Shia in Iraq, and they couldn't imagine because it would become a client state of the Iranians, and they couldn't imagine a conspiracy complicated enough to account for American ignorance.
1: Hein? Roland, oui. oui, dernier mot très vite. Uh, Bon, moi, j'ai évidemment... Euh, si, on fait la si on fait la comparaison avec euh, ce qui s'est passé dans les années euh, 70, euh, moi, j'ai envie de dire, oui, il euh, y a l'OTA continua, il y a la bande abadère, mais finalement, en France, il n'y a pas ça. Ce débat sur la, le passage à la violence terroriste, il est finalement... Euh, euh, il, est, il est très spécifique et il y a cette volonté de ne pas y aller. Je crois que, pour, revenir à des, pour quitter la comparaison... Le premier problème est un peu quelque chose que, bon, sur lequel on, on mentionne beaucoup dans l'introduction que, que Cécile Petit-Demange a également cité, c'est-à-dire euh, qu'est-ce que c'est le salafisme Qu'est-ce que c'est la communauté salafiste Et je crois qu'en en fait il n'y a, a pas trois, pour moi il y a quatre groupes. Il y a un premier groupe qui est anti-politique, hein, je crois pour suivre Rougier, euh, c'est-à-dire des gens qui pensent que, et c'est une des différences fondamentales entre l'islam et euh, le christianisme, donc nous, les gens sont assez peu euh, euh, conscients, Et euh, le passage sur terre en islam est juste un passage, ça n'a pas d'importance, ce n'est pas là que les choses... Euh... Et donc, il euh, y a une conception de la foi qui est, euh, il faut vivre le plus possible, le plus mu... de la façon la plus musulmane possible, pour préparer l'après. Et donc, les lois seront de toute façon des lois des hommes, et, ne... et donc euh, sont imparfaites, donc on ne s'en occupe pas. Et c'est ce qui euh, conforte un aspect communautariste très fort, mais en même temps, un, une, une, une éviction de la politique. Ensuite, vous avez des gens qui sont quiétistes, qui disent « bon, ce sont les lois du, de l'État où on vit, euh, on les respecte comme ça, on en pense ce qu'on veut ». Mais là aussi, il y a une tendance très forte pour le, pour le, euh, sur le communautarisme. Et, en, et ensuite, vous avez des courants qui sont plus politiques euh, soit euh, disons un peu euh, l'islam politique avec différentes tendances ou le dernier étant le Takfiri, donc l'excommunication de tous. Les... le problème, problème qu'on a en France et qui est un problème qui a à mon avis euh, surtout euh, des accroches avec euh, notre histoire coloniale et algérienne c'est que ces distinctions là on ne les fait pas et donc d'emblée euh, comme universitaire parce que je ne prétends pas être un intellectuel euh, comme universitaire, euh, je, je vois déjà qu'on est, on est dans un débat qui est complètement faussé. La deuxième chose que je vois, c'est que, euh, que, sur les terrains que je fais, c'est que dans la constitution des groupes euh, qualifiés de, de djihadistes, on a des histoires qui sont en fait très compliquées, où, effectivement, vous avez une impulsion de quelques individus... Euh, qui sont salafistes, mais déjà ça, c'est pas la même chose. Quand je regarde Shabab en Somalie, il y a en fait, dès le début, il y a une tension entre trois choses qui sont totalement différentes et que les événements et le comportement d'acteurs politiques internes et extérieurs vont, euh, vont obliger à travailler ensemble. Il y a des gens qui conçoivent... Euh, le projet politique en fait comme euh, des, euh, des, comment on appelle ça des, des groupes d'extermination de, de, enfin, des hit groups on, on, on assassine les ennemis de l'islam donc c'est les espions, c'est les occidentaux euh, c'est les gens de la société civile euh, qui euh, préconisent des valeurs qui sont proches des valeurs occidentales etc. Et puis il y a un autre groupe qui est euh, qui, qui vient d'ailleurs du Somaliland puisqu'il y a on a, on, a, on a quelques Somaliens dans dans qui eux ont une vision beaucoup plus politique, qui veulent faire quelque chose comme les talibans. Et puis vous avez des gens qui sont là et qui, eux, disent, euh, on essaye de rétablir l'ordre, il nous faut euh, des, des combattants, qui soient des policiers, mais qui n'obéissent pas aux règles sociales habituelles, c'est-à-dire, en gros, au clivage clanique. Pourquoi ces gens vont être ensemble ce n'est pas parce qu'ils sont d'accord entre eux. En fait, ils sont extraordinairement en désaccord, et on le sait. Ils sont ensemble parce que la, vous allez avoir un contexte politique qui va les obliger à rester ensemble pour survivre. C'est ce que je mentionnais, je crois, dans mon introduction. Le fait que, et je pense, États-Unis et Éthiopie interviennent avec des, eux aussi leur groupe de, de tueurs hein, ou kidnappent des, des responsables, et que la seule façon de survivre pour eux, ça sera de se regrouper. Et c'est donc plutôt le processus politique qui va les guider que réellement l'identité d'un projet. C'est ça aussi qui fait que euh, ce n'est pas une fausse pudeur du politiquement correct, que j'ai assez peu, mais c'est plutôt la, 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 cette, cette indétermination qui fait que, euh, personnellement, je pense que si euh, les Américains avaient été intelligents euh, politiquement, Enfin, Fraser. si elle n'avait pas suivi l'Ethiopie comme elle l'a fait en, en octobre 2006 euh, peut-être que Shabab aurait été tué par euh, des Somaliens et pas par euh, les Éthiopiens et les drones américains donc ça c'est la première question la deuxième question, ce qu'il y a de commun entre, entre nous c'est un aspect sur lequel peut-être on reviendra cet après-midi c'est quand même les dynamiques de recrutement parce que à la fois, euh, ce qu'on voit, et c'est un peu l'exposé euh, aussi de, de Cécile Petit-Demange, c'est euh, finalement la radicalisation cognitive, Quand on voit le, et notamment en France, quand on voit le, le, les trajectoires des, des dits terroristes, hein, des gens qui ont commis euh, euh, ces, ces meurtres ou ces, ou ces, ces massacres, en fait, euh, la radicalisation, elle est devenue euh, pour certains, elle est comment dirais-je, euh, instantanée. Euh, ça se passe euh, tout d'un coup. C'est une conversion. Euh, on a vu le prophète sur un cheval blanc, etc. Donc, euh, donc il y a un vrai problème. Il euh, y a un vrai problème. Et, et ce qu'on voit là aussi dans les. Euh, alors bon, je reparle de mon terrain. Quand on voit aussi euh, ce qui se passe, on se rend compte que les conditions d'adhésion, elles sont d'abord multiples. Elles sont contextuelles. Mais d'un autre côté aussi, euh, « shabab », ça veut dire « jeune ». Et, et là, on voit, euh, euh, par exemple, si on regarde démographiquement ce qu'est cette organisation, on voit aussi euh, pourquoi leur, euh, leur argumentaire, ce n'est pas l'argumentaire qu'on voit sur les websites, euh, qui est euh, l'argumentaire djihadiste international. Ce qu'on voit, c'est comment, euh, par exemple, 40% de, des combattants, en gros, hein, ça vient de, de, de deux régions de la Somalie où les gens sont effectivement les plus pauvres de la Somalie. Alors, bon, ils sont aussi les plus jeunes, c'est aussi ceux qui sont les plus désœuvrés. Euh, et c'est aussi ceux qui ont certainement euh, le plus d'amertume sur le fait que la guerre civile, contrairement peut-être à ce qu'ils ont espéré au tout début, euh, elle a remis en place le même système de domination que ce qui existait sous Siad Barre. Hein, le, le président d'aujourd'hui est euh, somalien et quelqu'un qui euh, est en fait assez parent, enfin, dans en tous les cas, pour la population somalienne. C'est pas simplement, euh, il n'est pas d'Arod seulement, il n'est pas Marianne seulement, il est rare d'Alal, etc. Il est très proche de Siad Barré. Donc, euh, donc, et, et puis c'est plus que ça, c'est d'une certaine façon, les grands clans, les grandes familles claniques sont celles qui possèdent à nouveau tout le pouvoir et les autres sont là pour regarder. Et les autres, ça fait beaucoup de monde, en fait. Beaucoup de monde. Donc, c'est. C'est plutôt pour. Euh, ce n'est pas, pas du de de politiquement correct, c'est plutôt une façon de, de se taire pour ne, pour, pour ne pas cacher, ou en tous les cas pour, pour manifester la complexité de, du réel. Merci. Bien, merci, euh, Roland. Leur...
2: Bien, chers amis, on va, on va reprendre euh, pour ce panel euh, numéro 2, euh, où euh, donc nous n'aurons que deux. Euh, Interventions, car euh, Juliette Sorensen euh, n'a pas pu euh, se joindre à nous malheureusement. Donc, euh, un papier euh, que euh, Rachel Riddle euh, va nous présenter, une recherche comparatiste hein, sur euh, l'Afrique de l'Ouest et sur euh, le Sahel. Euh, je me permets de représenter euh, Rachel, puisque euh, tout à l'heure on ne l'a pas fait. Elle est euh, professeure euh, de sciences politiques à, à Northwestern et euh, vient, et on peut la féliciter, d'être nommée. Euh, Nouvelle directrice du programme des études africaines à Nancy donc on en, est, on en est ravis. Elle a longtemps dirigé également le French International Learning Group, qui a été aussi la matrice un peu de cette coopération avec Sciences Po et auteur de, de très, très nombreux travaux, dont un livre remarqué sur euh, l'origine des, des, disons, des, des, des parties, une système de partis en Afrique qui a été euh, primé, je crois, hein, par l'Association américaine de sciences politiques Récemment, donc merci Rachel de, de ta présentation. Joseph Brunet-Jailly est professeur ici à Sciences Po à l'Apsia où il enseigne, il a été longtemps professeur d'économie notamment du communes de la santé, c'est bien ça, Joseph Et à être un très, très grand connaisseur du Mali, où il a travaillé longtemps pour l'Orstom et ainsi ainsi aussi à Abidjan, et qui très gentiment et généreusement collecte, veille pour tout un ensemble de personnes, une immense somme de connaissances qu'il transmet, pas quotidiennement, mais presque. Donc merci, Joseph, aussi, pour tout ça. Et merci d'être avec nous aujourd'hui. Sans plus tarder, je donne la parole à Rachel. Pour son papier
0: voilà. Merci beaucoup. Je veux continuer de la première panel. Bon, je vais aussi euh, changer en anglais pour me mieux préciser. Um, I want to continue moving from the first panel in really thinking about Radicalization, both in its different forms of political and religious, and now move us into a purely political domain where we think about the domestic trajectories of political regimes and what kind of context this provides for the structural challenges that Paul um, mentioned in terms of the political demography, the processes of radicalization, and how social actors are interacting with the political institutional structures that they are finding and the strategies um, of rule. So in order to do this, I'm working with a, a colleague at um, the University of Gothenburg at the VDEM Institute that collects a series of um, data about um, comparative regime analysis that really looks at the ways in which autocratization is occurring across the globe. And so I want to move for us from a global level at looking at pathways to autocratization to a sub-Saharan Africa level to understand regional trends, and then within that to look at the specific commonalities among the countries in the Sahel and the distinctions within the Sahel. So I think looking at these three levels of analysis can help to illuminate some of the important trends within the regime trajectories Um, of these countries. So what do we know at a global level about democratization and autocratization? So we know that in general we focused more on the transition from authoritarian regimes to democracy, a one-way, almost teleological process in which the outcome of democracy is already known and it's a unilinear projection from point A to point B. Right? But there are exceptions. We know that in some cases, in many cases empirically, we also move in the opposite direction, or we have a kind of uh, fluctuation between regime types. So with those studies that have looked globally at uh, pathways of autocratization. The majority have looked at elite behavior as the key, these kinds of lens and step on approaches to the spoilers, the military autocrat, the military coups. Who are the actors who bring authoritarian episodes? So Nancy Bermeo suggests, for example, that it is not the ordinary civilians, the citizens, who mobilize against changing social conditions that a Huntingtonian approach would have suggested. Instead, it is elite actors that bring these moments of authoritarian um, breakdown of democracy. So we know also that there have been a nature, uh, several changes in how pathways of autocratization take place over time. If we look at, if we employ the concept of waves, and we think about first wave, second wave, third wave, we know that authoritarian Regimes have become moving from democracy to increasing autocracy has become more gradual over time rather than a kind of instantaneous coup or military incursion. These processes, and we look at today, contemporary across the world, are about contestations over institutions, over constitutions. Um, over electoral rules, over the power of the executive, over the balance of power among branches. And these are the contestations through which autocratization is happening very gradually. And simultaneously, these are legalistic conflicts. So this is the kind of global picture. And so now I want to present what we know about sub-Saharan Africa and the Sahel in particular. So first of all, to look at the waves of autocratization, um, the, the graph on the right is the global picture, right? So the first wave, um, decline of democracy, the second wave in the interwar period, and then the third wave is our kind of contemporary period um, following the third wave of democratization, how regimes Um, became more autocratic over time, following these huge transition to multi-party competition, a kind of ebullience about what that meant in terms of comp competition and contestation and participation, and then the reality as single party or dominant party regimes maintained power and contestations over what those transitions would actually mean in terms of participation. Um, and contestation. Now on the left is the Sub-Saharan African set of, of cases. So we see there's no first wave because independence, if we think about starting generally 1960s, there is a small second, there's a, a large spike in autocratization episodes following independence. So we have independent multi-party um, competition in the founding elections and then a spike in terms of the ways in which autocratization happened, either according to coups or single party domination, the consolidation of multi-party competition into presidential systems with dominant or single party rule. And then in the third wave, we see a vast diminution of autocratization. Now, this is according uh, due to two factors. And we see that Sub-Saharan Africa really diverges here from the global spike, Right, that there's a difference in this third wave period. That's due to two factors. The first is that the number of democracies is fairly small, right? So we have those democracies that have become fairly robust, are stable and, and enduring, although of course they face challenges just as any democracy in the world, but they are not autocratizing. But secondly, Because that number is small, the durability of existing authoritarian regimes is at a kind of steady state. So we don't see a further decline, but that existing state of authoritarian regimes maintains. So just to clarify the terms here, the value of looking at autocratization in general allows us to look at periods in which any existing state from closed autocracy, to electoral autocracy, to electoral democracy, liberal democracy, anywhere along this continuum, we can identify periods during which authoritarianism increases. So you can move from an electoral democracy to an electoral autocracy. That would be a period of autocratization. But so too is a decline from a liberal democracy to an electoral democracy, right? Anytime we see a compression of contestation and, and um, participation according to a kind of set of liberal values or ability to participate and have opposition... Um, voices heard, this is moving along this continuum. So we're not only looking within a certain regime category to begin, right? So you can look from auto electoral autocracy to a closed autocracy as a period of autocratization. So in order to do this, we look at the VDEM data. It's available all online um, and the electoral democracy index. And we look at periods of substantial decline. And so an, an episode of autocratization is this time period over which such substantial decline spans. And this allows us to capture not only the frequency of all periods of, electoral, of autocratization, but the, the sequence as well, the tempo, right, whether or not it's rapid or gradual. So this, again, is the global picture separated by waves. And I want to highlight here that there are four ways in which we categorize the differences between these modes of autocratization. So really to get into, how is autocratization occurring? And the first is illegal access to power. So this set of categories is basically coup, violent overtake, um, coercive power, right? not according to rules and procedures. The second category of autocratization, the mode by which autocratization occurs, is a legal access with a major extension. So this is generally the dissolution of an existing constitution and putting in place a new constitution. The third category is also by legal access, but a minor extension of the rules. So it's just perhaps the parliament, the existing parliament voting on, doing away with term limits right? Go going away from um, presidential um, term limits or the creation of a new um, legislative referendum that allows for increased executive decree power, right? So a way of focusing on institutional changes at a minor level of contestation and using the existing institutions in place to do so to increase the autocratic power of the regime. And the fourth category is through legal access with no formal changes. So no contestation takes place within the institutional ch um, channels, but autocratization increases often through the types of strategies that we think of as quite commonplace in hybrid regimes, right? So rigging of elections, the use of the state by the incumbent government to manipulate the playing field, to create a slanted, a tilted playing field. Uh, this can be putting pressure on the Supreme Court. It can be uh, manipulating the voter rolls, the registration of who is uh, uh, able to vote, intimidation and harassment of the opposition. All of these count as periods of autocratization with no formal rule change. So by looking at these four different categories and putting them into separate modes, we're able to understand the way Ways in which autocratization is actually happening. Where are the contestation points? Where do incumbents increase their power vis-a-vis -vis the population and vis-a-vis -vis opposition actors? And we see in this um, mode of analysis dramatic changes over time. So in the first wave, the largest category was illegal access to power. And certainly in the second wave here we see that's largely driven by regimes in Latin America, the kind of coup um, effect that we would expect in the 1970s. And then the third wave is a real dramatic change where the legal access with no formal changes dramatically increases. So this move towards the finessing of strategies of authoritarian durability and increasing uh, autocratic power. So that's the global picture. Now, what does it look like in sub-Saharan Africa? As I said, there's no first wave. If we look at just the second wave and the third wave, we see a difference here in sub-Saharan Africa compared to the prior slide of the global trajectory. The illegal access to power, the route of coups, remains substantial in the third wave. Um, there is a major um, increase in legal access. Um, but illegal, the kind of coercive route to autocratization remains a very substantial pathway. So now I want to look at a number of cases to suggest what they can tell us within the Sahel. How do the cases within the Sahel vary from this global picture? And what commonalities do they have? So if we look at Burkina Faso, for example, the um, dark black line across the bottom is the electoral um, democracy index, and we can see that section that's highlighted in red in the late 1960s is the single autocratization episode where we have a substantial drop a, um, from the prior level of existence. You can see that it's already at a low level, right? So we're not talking in the 1960s that we were at some high level of liberal democracy, but that we were already in the electoral autocracy realm. Um, and then we have a, a decline with a particular instance of a coup. Um, and then we have a slight bump in the 1990s, parallel with many transitions to multipartyism, but that um, hollowed out, as we well know, um, in terms of the reconsolidation around the dominant party. So Um, if we look at the, this one instance of autocratization in, in Burkina, it's indicative of this broad category that I demonstrated as the kind of the dark black category of illegal access to power, right, in which the existing government is toppled with a military coup, and then there's a set of procedures that puts in place new institutions, new constitutions, new uh, electoral procedures that allows that uh, military government to become a civilian government. This is a modal pathway, um, which is why uh, Burkina is an instructive case. But Burkina also presents an instructive case because it is an example of third wave failed autocratization. An attempt by the sitting government um, of Blaise Campore to extend, to use the legal mechanism to extend his term in power, to do away with term limits, to maintain him and his party in power. And yet this was a failed attempt because of social mobilization, the ability of opposition actors to use this contestation over the legal mechanism of having to change the Constitution to allow the third term to continue, presented a focal point, a coordination for opposition actors to preemptively, some left the ruling party and created an opposition party in advance in anticipation of a new opportunity to compete and contest. Others went into civil society and formed other um, political opposition groups. And in this moment of high contestation over what the new uh, regime would look like, they were able to mobilize together, um, both in the elite sector and in the civil society sector, in the, in the streets, in the military um, divisions, and prevented the legal access, the legal pathway to an autocratization episode. So Burkina stands out in this sense from the kind of modal pathway of uh, the coup route or the legal access minor extension. Um, another ca case is Chad. Chad in 1972 to 1976, very similar to that similar time frame in Burkina, in which the president uh, experienced a coup, um, and and then a new set of constitutions, a uh, constitution and and um, electoral procedures was put in place to establish the the ruling party. And Niger presents uh, the second type of modal pathway, which is a kind of oscillating experience between continual coups and new constitutional um, resolutions. So you see in Niger, we have uh, multiple four episodes here in red of autocratization. And in this way, we see these continual efforts to put in place a new regime through the illegal access, through the coercive pathway, and then a set of new actors coming into place in transitional governments, sometimes supported by international actors that allow multi-party competition and participation to be reestablished, but with a lack of underlying security and institutional foundation that makes it an, a, a not durable um, outcome. So we see in, the, in looking at the timeline, this is basically just the, the kind of instability that the graph shows, coup, new president, coup, transitional government, and new sets of electoral institutions put in place. In Mali, we see a similar form of illegal autocratization, both in the early, late 1960s, and then following the transition in, in this third wave period, right? the movement to multi-party competition in 1991, the Constitutional Conference, a new set of political players that were brought into uh, contestation. And yet in 2012, the military coup that displaced the, um, the electoral Uh, competition, the military um, coercive approach, and then following international pressure, a government of national unity, Um, which allowed for a sense of regional demands uh, for the transition period. This relates dramatically to some of the topics that we were talking about in the first panel, about the nature of the youth bulge, the insecurity across uh, territory, and demands from different parts of the country that are unsatisfied at the center. Right? So these elements together combine to create the pressures that spurred the coup and ongoing international intervention. So we see Mali as a really paradigmatic case of uh, illegal autocratization spurred by this ongoing instability at the structural level and the social level. The final um, trend that we can see from the data is related to the rate of autocratization. So again, this look at declines of the electoral democracy index allows us not only to look at the modes, but the, the kind of tempo across which these processes are taking place. And overall, we see a gradual decline in um, the, not only the extent of autocratization, but that the rate is is dramatically increasing. And we can tie this to the processes by which it's taking place. So if we are looking at the contestation over rules and the, the ability of incumbent governments to use either the legal access through constitutional changes, those referendums and debates surrounding institutional adaptations can take a long time. And then their effects are also Um, have, have long legacies. Um, and similarly, the route through legal, uh, legal access with no changes, no changes in place, the kind of rigging of elections, uh, tilting the playing field in, in favor of the incumbent, these also have long time horizons as compared to the coup route right, of illegal access. So what do we learn from this set of case comparisons in terms of forms of autocratization? We know that the autocratization by legal process, the manipulation or changing of rules, is a trend elsewhere across sub-Saharan Africa. If we look at um, other cases from Burundi to Zambia, we see that in the past, in the in, um Prior periods, there were movements towards coups and conflicts, and those conflicts are now being fought out through institutional contestation over questions of media legislation, the role of the Constitutional Court, questions over the third term, and how those are handled is critical to how democratic or autocratic the regime is. In the Sahel, by contrast, we see a different modal pathway. The illegal process remains most common the kind of coup trap or instability at a fundamental structural systemic level maintain, uh, continues to drive the political dynamics and this contestation between social orders that are not incorporated into the political regime and ongoing contestations over where authority resides in society and in the political domain. And so we see this according to the kind of Niger, coup elections and constitution, Uh, cycle, or in uh, the other cases where we see an initial movement towards a, a coup in the late 1960s, early 1970s, and then a kind of steady state authoritarian durability. So we don't see a number of further autocratization episodes because we remain in this uh, zone of authoritarian durability. And the... the The um, real outlier is Burkina in the sense of this failed autocratization by legal process, the ability for social, civil society and political opposition to work together to stall the um, institutional autocratization. So what does this mean for trends in the Sahel? The first, uh, broadly across Sub-Saharan Africa, the first conclusion that we can draw is that there remain few robust democracies in Sub-Saharan Africa in general, but those that are in place are not the countries that are experiencing episodes of autocratization. So Senegal and the Sahel is, an, is a critical example for us in terms of the ability, once we arrive at a certain level of democratic contestation, elites and society alike find their interests, their strategic interests and in contestation over power and resources, are best represented through these institutional channels. The second is that electoral autocracies have improved at coup proofing. So this movement from the illegal access, the kind of coercive means towards the contestation over legal channels is in part because the incumbent authoritarian regimes are getting better at protecting themselves against the coup challenge and are employing new strategies to maintain authoritarian durability. So the use of electoral and representative institutions to incorporate opposition actors, to balance threats from different elements of society, is a learning strategy and increasingly authoritarian regimes are, are um, sharing strategies about how to do so. And the use of constitutional maneuvering to inst insulate and institutionalize and legitimate the rule. Of force, of coercive force, of incumbent rule through constitutional procedures. These are strategies that are increasing across the continent and globally. Secondly, global pressures increase to avoid the illegal forms. We see this is a second reason why the illegal access to uh, route or mode of autocratization is decreasing. The Mali example is is critical here, that the 2000, 2012 coup resulted in a set of international pressures to replace the military government with a trans set of civilian actors, a transitional um, government, and to return to constitutional rule. So the coup route is not... As effective as it once was as a route to establishing power, both because of trade implications, international norms, um, and sanctions, um, and the possibility of military intervention to prevent or, or pressure successful coup leaders to step back. Finally, elites beyond the executive, the potential for opposition elites, use electoral and representative institutions to focus their strategic action. So looking down the time horizon of what exact um, institutional conflicts or contestation opportunities provides opposition actors new opportunities to work together, new channels to potentially um, limit the authoritarian uh, tendencies of the ruling regime. So these are very common in third term debates. We see this even in, for example, Burundi, the conflicts that were spurred by third term debates was because it presented this moment for opposition to come together, not successfully to take out the incumbent. But again, the, the difference between Burundi and Burkina is not so great in terms of the social pressures and mobilization against the third term. And then illegal forms, the illegal access, um, represents a very different outcome. Why do we focus on these modes of autocratization? What does it mean? I think it's helpful to focus on these different modes because they actually represent two completely different outcomes. Illegal forms of seizing power through coups or coercive means means that at the top, you have elite replacement. Whereas the legal access, changing the Constitution, um, putting in new legislation, is a very different outcome. It's elite entrenchment. It's the continuation of the existing government and incumbents in place. So those represent two completely different um, forms. Finally, what are the implications for the Sahel um, and Sub-Saharan Africa? The first is that we see continuing volatility in the Sahel, and this is the undercurrent for everything that the first panel and the third panel are discussing, right? The religious um, and political radicalization, the international and regional forms of intervention is based on this undercurrent of continuing volatility. We see both elite replacement and retrenchment. We see that elites are learning. They have incentives for legal forms of autocratization. But those legal forms of autocratization also present great risks to incumbents, right? They present an opportunity to legitimize, to incorporate opposition, but they also present the, the possibility for miscalculation, that they will be replaced, that they will be pushed out. So it's a real push and pull in terms of the ability for autocrats to shop among different forums. Is it best for them to? to pursue the referendum and get a general um, population support you know, to show 90% agree with the ability to, to get rid of third term from the Constitution. They get pushback and they think, oh, no, I'm not going to win that referendum. So I'm going to go to this other route. I'm going to use my control over the single or the dominant party um, parliament to push this legislation through. And then perhaps they get pushback on that front and they see that they're not going to be able to really get the super majority that they need. Um, so then maybe they just use a decree, right? So there are different ways in which this is approached um, and they can forum shop to try to find successful solutions to the legal access room. And the final concluding thought that I want to leave you with is that there's a lot of talk kind of in our general lexicon right now about autocratization. We look across Europe, across uh, at the United States certainly, and we think about how democracies are dying. Those countries that we think are well established, rooted democracies that embed a certain set of liberal values and norms and practices are under threat, and they're under threat both via institutional contestation, Can we use the Supreme Court to validate the executive power uh, of the president, as in the United States? And they're also under threat through informal practices, as uh, Steve Levitsky and Daniel Ziblatt suggest, that the ways of institutional forbearance are under threat, that there's a, a likelihood that we don't practice forms of cooperation that are necessary to undergird these robust democratic practices. So that is a chal set of challenges that established democracies today are facing. And I'm suggesting to you that the challenges that we face generally in sub-Saharan Africa and in the Sahel in particular are quite different. Because where we have nascent democracies across the continent, and in the Sahel in particular, but here we might look even at a set of electoral autocracies. The weakly consolidated nature of those institutions do not suggest a set of shared norms and practices and the types of institutional forbearance that Levitsky and Ziblatt, for example, are talking about. Those shared ideas are not present. What holds together nascent democratic competition and participation is a set of shared interests The fact that strategic competition over access to power through these institutional routes provides better access and more security to the competing groups um, rather than rule by force or the illegal access to power route, that that presents a greater set of challenges to security for the competing actors. So the formal rules in the Sahel and across Sub-Saharan Africa will remain a crucial space for contestation. This is where autocratization um, and questions over who has legitimate access to power will be fought. Um, and so control over media, control over public spaces, control over which political parties have the right to run and to register and to compete and through what forms. These are the places to watch in terms of policy promotion, in terms of embedding the, the uh, conditions for institutional um, functioning of secure competition and participation. So in the Sahel, the control over coercive force is still a driving Um, playing field. It's still where a lot of contestation is happening, but we see a shift across the continent towards legitimate authority, remaining the central battle through these institutional um, contestations as well. Thank you.
2: Thank you,
8: Rachel, for this second paragraph. Yes, oui, it's a particular case that I will simply describe. Je suis très attaché à ce qui se passe au Mali, où j'ai vécu euh, plusieurs années, et je, je suis d'assez près ce qui s'y passe, sans, sans y séjourner aussi longtemps que, que je souhaiterais. Euh, les élections, vous avez ici le, le tableau des 24 candidats qui ont été retenus par euh, la Cour constitutionnelle pour euh, ces élections, dont le premier tour a eu lieu le 29 juillet. Pour comprendre ce qui se passe et pour comprendre l'impression que j'ai qu'il s'est agi d'une activité purement hors sol, je crois qu'il faut remonter au contexte de 2017, de l'année précédant les élections. Dans cette année, je crois que le gouvernement et spécialement le président ont eu deux initiatives politiques que je considère comme malencontreuses. La première était la conférence d'entente nationale et la seconde était le projet de réviser la constitution. Cette conférence d'entente nationale était prévue par l'accord d'Alger et euh, <coughs> Elle avait des objectifs très ambitieux, on, a, on lui avait assigné comme mission d'analyser les causes de la crise de 2012 et de dégager les moyens, les voies et moyens, comme on dit de façon standardisée à Bamako, les voies et moyens pour en sortir. Et une partie de l'opposition soutenait l'idée que la paix ne serait rétablie que lorsque on aurait organisé une conférence nationale inclusive. Mais euh, la façon dont la conférence nationale a été organisée était tout à fait différente. C'est l'administration qui a désigné les représentants de la population. Et euh, j'ai le cas particulier de la délégation de Djenné, qui est une ville laquelle dans laquelle j'ai beaucoup d'attaches. Et ce qui est très frappant, c'est qu'il n'y a pas de paysans, apparemment. Il n'y a pas de pêcheurs dans cette délégation. Il y a euh, trois femmes qui sont dans des organisations dont la réalité des activités sur le terrain est tout à fait discutable. Il y a trois représentants des conseils de la jeunesse qui n'ont aucune réalité sur le terrain. Il y a un représentant des catholiques et un représentant des protestants. Alors qu'il y a quelques années encore, on disait tout le monde prie à gêner. Et les protestants avaient acheter une maison dans l'idée d'installer une mission, etc., puisqu'ils ne sont pas loin, ils sont à Mopti, ils voulaient venir à Djené. On leur avait dit, hm, ne venez pas, c'est mieux pour vous. Et dans la délégation, donc, on prend... Je pense que c'est parce qu'on s'adresse à l'extérieur, on s'adresse aux internationaux. La conférence, en réalité, elle a été, euh, comme ces délégations n'avaient aucune cohérence, aucune consistance, ce sont les gens du Nord qui sont venus en très grand nombre, qui se sont invités et qui ont pris la parole, qui ont monopolisé la parole, qui ont obtenu que dans les recommandations, il soit fait mention de la volonté de négocier avec Iyad Akhali et avec Koufé, Koufa, qui sont les deux principaux dirigeants, l'un, filleul d'Akmi, et l'autre, euh, inspiré par euh, l'Empire d'Amdalaï, ce qui ensuite a créé beaucoup de problèmes, puisque euh, Ibeka a été obligé de dire aux Français plusieurs fois « Non, non, on n'a pas dit ça. Ce n'est pas une revendication de la conférence d'entente nationale. » J'ai aussi le les compte-rendu de la réunion qui a été faite donc à Mopti pour toute la région dont on, on dit maintenant c'est le centre du pays. Les gens ont parlé de toutes sortes de sujets et ils ont adopté des résolutions. Ils ont décidé que, par exemple, qu'est-ce que c'est le problème de la mauvaise gouvernance Tout le monde dit qu'il y a un grand problème de mauvaise gouvernance. Quelle solution Améliorer la gouvernance à tous les niveaux. Et toutes les recommandations sont du même genre. La deuxième initiative malencontreuse, c'était la révision de la Constitution. Évidemment, l'accord d'Alger prévoyait une, dé une décentralisation approfondie qui donnait des pouvoirs considérables aux régions. C'est un point sur lequel, dès que j'ai connu l'accord d'Alger, j'ai euh, attiré l'attention. Je pense que c'est extrêmement dangereux de parler de dé décentralisation approfondie tant qu'il n'y a pas d'État pour assurer la solidarité entre les régions et un minimum de redistribution. Mais ce qui est ressorti de, du projet présidentiel, c'était essentiellement la création d'un Sénat dans lequel il allait nommer à peu près le tiers des membres une deuxième chambre dont personne, en fait, ne voyait clairement la, la justification. Je pense que ces deux initiatives ont fracturé l'opinion et ont plutôt euh, <coughs> eu un, un effet négatif sur la façon dont le bilan d'Ibeka pouvait être jugé. En même temps se développait une mobilisation sociale tout à fait exceptionnelle pendant tout le premier semestre de l'année 2017. Je suis désolé pour ce graphique. Il est, je n'ai pas su passer de, de mon fichier Excel qui était bien clair à des... Euh, mais vous avez les dates et vous avez d'énormes périodes qui sont des périodes de grève. La première barre, ici, c'est une grève de la magistrature qui a duré plus d'un mois. Ensuite, vous avez... Commence, ici, ce sont des grèves d'enseignants. Il y a d'autres corps qui sont en grève. Ici, commence une grève de la santé qui a duré 38 jours. Les hôpitaux publics, les dispensaires, tout était fermé le service d'urgence limité à l'extrême. L'enseignement s'est mis en grève, c ce sont les barres bleues. L'enseignement supérieur s'est mis en grève. Tout le premier semestre de l'année 2017 a été très agité sur le plan social. Troisième caractéristique de l'année 2017, la détérioration manifeste des relations entre le gouvernement, le, le président et euh, les milieux musulmans. À vrai dire, dès 2014, l'imam Diko, qui est le président du Haut Conseil de l'Islam au Mali, avait... Euh, Rappeler à Ibeka les engagements pris au moment des, des élections. Et ces engagements étaient sans doute en partie politiques liés à l'attitude à l'égard de l'islam. Par exemple, la, la reconnaissance du mariage religieux par l'État civil, mais aussi probablement des engagements à l'égard de l'équipe de Sanogo, qui était donc euh, le capitaine devenu général qui a fait le coup d'État de 2012, et qui était visiblement euh, soutenu par les milieux musulmans, en particulier par le chèque de Nioro, qu'on appelle communément bouillé. Donc, dès 2014, il y avait un problème qui a été euh, aggravé, semble-t-il, en 2015, par le fait que le gouvernement, à un moment, invoquait l'état d'urgence pour interdire le maouloud organisé par la deuxième personnalité de l'islam du Mali, qui est euh, le shérif Haïdara, soufi, alors que Diko. Et sunnites ou habite. Donc, le contexte, c'est un contexte de indécision politique, mauvaise vision politique, agitation sociale qui concerne essentiellement les fonctionnaires, mais les fonctionnaires sont très importants dans ce pays, et puis euh, bisbille avec l'islam. On en vient à la deuxième étape, la préparation de l'élection. À propos de la préparation de l'élection, je voudrais dire d'abord que ces élections, cette élection présidentielle a été préparée dans un climat d'insécurité juridique permanente jusqu'à la veille du vote. Quelle loi électorale? On avait modifié la loi électorale en 2016. Début 2018, il semble qu'il faut à nouveau la modifier. Or, il y a un protocole de la CDAO que le Mali a signé qui indique qu'on ne doit pas faire de modification de la loi électorale dans les six mois qui précèdent une élection. Or, si l'élection est prévue pour le mois de juillet, il était impossible de faire une modification de la loi électorale à partir de février. Quelle carte d'électeur Auparavant, on a voté avec la carte NINA, numéro d'identification nationale. Mais en 2013, il est, il est avéré que 900 000 cartes NINA étaient dans la nature. On ne savait pas... Les, le stock de cartes NINA qui a été livré par le fournisseur européen dépassait de 900 000 le nombre d'électeurs qui étaient sur les fichiers. Et ces cartes pouvaient être remises en circulation. Ou bien cartes dites biométriques. On a parlé de cartes biométriques. Et puis, au dernier moment, lorsque sont arrivées les cartes, elles étaient tirées simplement sur du papier. Il n'y avait rien de numérique. Il y avait une photo. Une petite photo. Quel fichier électoral On a fait venir une mission de l'Organisation internationale de la francophonie pour auditer le fichier électoral. Les experts de l'OIF ont travaillé avec deux représentants des partis de la majorité, deux représentants des partis de l'opposition, etc. Et puis, dans le mois qui précède l'élection, est publié sur Internet un fichier différent de celui qui a été audité. Évidemment, l'opposition relève toutes les différences qui éventuellement... Pouvait représenter jusqu'à un million de voix. Quelle étendue pour les procurations Dans la loi électorale, il était dit que les procurations être, euh, ne pouvaient être remises qu'à quelqu'un qui appartenait au même bureau de vote. Mais huit jours avant les élections, la Cour constitutionnelle avait fait une circulaire pour dire. Euh, oui, non, on peut, on peut élargir, on peut donner les procurations plus largement. Et il a fallu qu'à la veille des élections, le Premier ministre reçoive les autorités religieuses, les représentants des partis et notamment les représentants de l'opposition, pour dire non, là, franchement, on s'est trompé. On va apaiser l'opposition en disant, comme c'était écrit dans les textes, la procuration ne peut être remise qu'à quelqu'un qui appartient au même bureau de vote. Deuxième aspect caractéristique de la préparation de cette élection, comme de la vie politique au Mali, me semble-t-il, depuis au moins 20 ans, l'extrême liabilité des, des forces politiques. D'abord, dans cette, pour la préparation de cette élection, comme pour les autres, locales, une atmosphère de démarchage et de corruption des élites politiques et des simples électeurs. La loi électorale interdit les cadeaux en argent ou en, espèce, pardon, en, ou en nature, la loi électorale fixe un début de la campagne et une fin de la campagne. Mais en réalité, tout ceci est vain, ne correspond à rien. Moussa Mara lui-même, ancien premier ministre, centre droit, pour ne pas dire probablement droit, la suite le montrera bien dans cette campagne, a fait un article pour, pour dire vraiment, on ne s'en sortira pas tant que on n'arrivera pas dans ce pays à contrôler les budgets dans leur montant, dans leur financement, dans leur utilisation. Deuxième aspect de cette liabilité, liabilité des forces politiques, la candidature du président de la République a créé des fractures dans son camp, en particulier les manœuvres qui ont été celles de la présidence pour obtenir que l'ADEMA, qui était le parti de, le, le parti majoritaire au temps de Conaré et qui était associé au gouvernement dans les, la, la, la magistrature de Ibeka, à un moment, l'ADEMA voulait présenter son candidat. 46 sur 52 des sections locales de l'ADEMA étaient favorables à la présentation d'un candidat par l'ADEMA. Un certain nombre de membres du Bureau national... Ministres, notamment, mais pas seulement ministres, ne voulaient pas de cette solution. Préféraient réserver leur place dans un futur gouvernement en ne s'opposant pas à la candidature d'Ibeka. Donc fracture dans la majorité. Un certain nombre de ministres ont quitté dans le mois, ou les deux mois qui ont précédé l'élection. Du côté de l'opposition, de mars à juin, il y a eu beaucoup d'activités, beaucoup de réunions, avec un objectif modeste qui aurait été de s'engager, que tous les partis de l'opposition s'engagent à ce que le mieux placé, à l'issue du premier tour, bénéficie de toutes les voix des partis qui se rangeaient dans l'opposition. Mais cet objectif modeste n'a même pas permis d'obtenir l'accord de tout le monde. Les uns ont créé une convention des bâtisseurs, les autres ont créé un nouveau pôle démocratique et républicain le, le troisième a créé un pôle constitutionnel. Tout le monde prétend avoir autour de lui un grand nombre d'associations et être en position de créer une plateforme ou un pôle. Mais, en fin de compte, l'accord n'a pas pu être passé sur le fait qu'on regroupe au second tour les voix de tous les partis d'opposition. Le seul accord qui a tenu, c'est l'accord entre le parti d'opposition, le parti de Soumaïla-Sissé, et le chroniqueur Rasbat, euh, qui est l'animateur du CDR, du Centre de défense de la République. Évidemment, il y a eu deux meetings importants à Bamako, l'un organisé par Ibeka, l'autre organisé par Soumaïla Sissé, qui ont été des réussites et qui, pendant un temps, ont pu entretenir l'illusion que l'opposition était assez forte. Mais en réalité, les programmes électoraux, l'habilité la, la, de ces forces politiques vient de ce que les programmes électoraux sont vides. J'en ai six ou sept... Je ne les ai pas tous. Euh, on n'y trouve rien que des vœux pieux du genre à propos du problème de l'éducation, qui est tout à fait central pour l'avenir du Mali. J'ai relevé dans un des programmes, chaque élève aura la possibilité de recevoir la formation académique ou professionnelle correspondant à ses désirs et chaque jeune trouvera naturellement un emploi parce que les investisseurs ne manqueront pas de venir créer de l'emploi au Mali. Le rêve éveillé. Troisième aspect. Et là, le sens politique d'Ibeka apparaît, la cour aux religieux. Après l'épisode euh, désagréable du terrain de 150 hectares promis à Idara pour qu'il puisse y recevoir les pèlerins de son maouloud dans des conditions de sécurité meilleures que dans un stade, après l'épisode de la mercedes Brabus, cest c'est-à-dire Mercedes de grand luxe, offerte par Ibeka à, au shérif de Nioro, conduite par le fiston national, c'est-à-dire le fils d'Ibeka, Karim, à Nioro, et que le shérif de Nioro a refusé après cet épisode, je pense qu'Ibeka s'est dit qu'il fallait jouer autrement, qu'au lieu de jouer avec les personnalités de premier plan de l'islam, il y avait une autre stratégie. Il s'est mis à recevoir à Koulouba tous les imams qui pouvaient être présidents d'une association d'érudits, d'une association islamique quelconque et à les entretenir des problèmes d'actualité, à écouter d'une oreille attentive leurs revendications. Il faut nous aider à terminer notre mosquée à tel endroit, il faut... et à promettre à certains d'entre eux la légalisation du mariage religieux, un statut pour les imams, La nuit du destin déclarée fête nationale. Avec, évidemment, pour tout ça, d'abondants comptes rendus télévisés. Dernier point de la préparation, je pense, c'est l'accord avec les mouvements armés. Ça, c'est sans doute le travail de... Boubey, Soumaïla Boubey Maïgal, l'actuel Premier ministre, qui a des, <coughs> des antennes depuis longtemps dans, dans tous les milieux, il a été dans les services, il est intelligent, il a de l'autorité, il est en fonction depuis trois mois, il va à Kidal. Alors que l'un de ses prédécesseurs, Moussa Mara, en 2014, Alain à Kidal, a provoqué des incidents qui se sont traduits par une vingtaine de morts dans les cadres de la fonction publique malienne. Et une, une humiliation phénoménale. Donc, en mars, Soumaïla y va. En juillet... En juillet, Ibeka y va, il passe deux nuits à Kidal, protégé par les combattants de la CMA. Il intervient dans une salle qui est décorée du drapeau de l'Azawad, de la République de l'Azawad, sans que ça pose le moindre problème. D'ailleurs, euh, Soumaïla Sissé, deux jours après, fait lui aussi son voyage à Kidal. Plus intéressant, comme malgré cette présence de Ibeka à Kidal tous les préfets et sous-préfets de la région sont confinés à Gao. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de présence de l'administration malienne à Kidal. Les cartes d'électeurs ont été distribuées par la CMA. Avec éventuellement, on peut l'imaginer, des consignes de vote. Au lieu d'être distribuées par l'administration. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de la, de la réalisation elle-même des élections À propos de la campagne électorale, il faut se rendre compte qu'en raison de l'insécurité, non seulement au nord, mais au centre, la campagne électorale n'a eu lieu que dans les chefs-lieux de région. Les amis de Djené disent qu'ils ont fait la... Campagne électorale au téléphone. Ils ont bien reçu Moussamara, par exemple, à Djéné, avec euh, les moyens de l'État pour sa protection. Mais ils ne sont pas allés dans les arrondissements. Au premier tour, il y avait 23 000 bureaux de vote, dont 1 100 à peu près à l'extérieur. Et dont 871 n'ont pas pu ouvrir le jour du vote. Parce que un pick-up est venu et a mis le feu au matériel électoral ou simplement a chassé le président et ses assesseurs, etc. Un pick-up ou deux, deux motos. 30 000 hommes ont été mobilisés pour assurer la sécurité. Et les mouvements armés dans le Nord ont joué le jeu pour assurer la sécurité des élections à certains endroits. En ce qui concerne les observations, l'observation... <coughs> Tout le monde s'y est mis. L'Union européenne avec 50 personnes, l'Union africaine avec 47, l'Organisation internationale de la francophonie une vingtaine, la CDAO avec 171, Caritas avec 513, un pôle d'observation citoyenne des élections au Mali avec 1980, et euh, une coalition d'ONG avec 1160. Ce que je voudrais dire des observations, c'est que les observateurs internationaux ne servent à rien, ne voient rien, ne peuvent rien voir. Lorsque l'Union européenne dit qu'ils vont recevoir euh, 20 observateurs extérieurs et que le reste, ce sera leur personnel, c'est une excursion gratuite en brousse. Et pas trop loin. Ils ont dit que leurs interventions dans les régions de Gao, de Tombouctou, etc. seraient ponctuelles en raison, en, en raison des problèmes de sécurité. Et ils ne peuvent rien voir. Parce que si on veut tricher... On ne va pas le faire pendant qu'ils sont là. Donc ce qui est intéressant, ce sont les rapports des deux institutions qui avaient 1000 ou 2000 observateurs sur place. C'est eux qui ont fourni les rapports du genre dans certains bureaux de vote, il y a eu modification du procès verbal. Dans certains bureaux de vote, il y a eu 100% de votants. Et 100% pour Ibeka. Dans certains bureaux de vote, il y avait plus de 500 inscrits qui ont tous voté. Ce qui veut dire que chacun des votants avait moins d'une minute. Alors qu'en Europe, il paraît qu'il faut plus de trois minutes. On compte plus de trois minutes par votant. Donc il y a un dossier, il y a deux dossiers assez sérieux sur la régularité des opérations. Mais moi, je suis choqué de voir comme les institutions internationales remplissent la presse de communiquer. Tout s'est bien passé, tout va très bien, madame la marquise, alors que c'est sensiblement plus compliqué. J'en termine. Qu'est-ce qui a changé On a vécu deux années d'action politique avec les difficultés que ça présente, l'animosité les... que ça peut développer, mais aussi le nécessaire affinement des positions politiques des uns et des autres et éventuellement la possibilité de compromis. C'est une nouveauté, je pense, dans le contexte malien, dont la démocratisation était extrêmement superficielle. Et le reste, parce que les internationaux, ils voulaient des élections, ils ont eu leurs élections. Deuxième qui a changé, je crois que les religieux ont perdu une partie de leur influence politique. S'il est vrai que le shérif de Nioro a soutenu son neveu, celui qu'on présente comme son neveu, Diallo, Diallo a eu 7% des voix, il n'y a pas eu de mobilisation. Il est vrai que le bras armé des musulmans sur le plan électoral, l'association Sabati 2012, qui avait joué un très grand rôle en 2013, s'est scindé, lorsque les dirigeants ont décidé qu'ils allaient soutenir Ibeka à nouveau, alors qu'une partie des membres ont voulu suivre le shérif de Nioro dans son choix de dialogue. Quelque chose qui me semble-t-il a peut-être changé aussi avec ces élections, c'est que dans les félicitations reçues par Ibeka, le secrétaire... Euh, Général des Nations Unies a une position très différente de l'Union européenne, de les États-Unis, de la France, etc. Il ne parle pas de l'accord d'Alger. Il parle du rôle que l'opinion publique doit jouer à l'avenir dans les décisions du Mali. Il était déjà intervenu à un moment où le gouvernement voulait interdire une manifestation. Et je me suis demandé si c'était un lapsus de sa part ou si ça veut dire quelque chose. Ce qui n'a pas changé, c'est ce système politique que j'ai appelé hors-sol, des élections d'un président, sans la moindre Vision nouvelle, sans le moindre programme politique, sans la moindre orientation claire pour l'avenir. Ce qui n'a pas changé, c'est que l'état de droit reste tout à fait douteux. L'amateurisme de la préparation de l'élection le montre et les règles de droit ne sont pas appliquées. Ce qui n'a pas changé, c'est la situation des droits de l'homme. Il ne faut pas oublier qu'en 2016, un journaliste, un Lui Ramatouré, a disparu, a été enlevé et on n'a pas revu. Et on commence à savoir qu'il avait un dossier sur le fiston national. Mais aujourd'hui encore, trois personnes qui s'étaient manifestées clairement en faveur de l'opposition ont été arrêtées chez elles par des hommes masqués venant en 4 4 des 4 4 sans plaque d'immatriculation, emmenés pendant trois jours, on ne savait pas où ils étaient, Maintenant, on sait où ils sont, mais on ne sait pas pour quelles raisons ils sont arrêtés. Et pendant ce temps, ce qui n'a pas changé, c'est que les autonomistes grignotent. J'ai oublié de vous montrer quelques images des événements de août 2017. de 2018, les foules qu'on n'avait jamais vues, le fameux slogan « Bois Cabla »,« Le vieux doit partir, le vieux a échoué ». Ça, c'était une création de Raspat, le fameux chroniqueur, qui a eu un immense succès. Ça, c'était les résultats du vote. Une proposition pour le second tour qui est celle de la campagne de chèque. Okay. Moi je OK. Excusez-moi.
9: j'aurais une question pour Rachel. Um, I will do, do it in English because the concepts are in English so it's just easier. Um I was wondering if you could explain why you chose this concept of autocratization instead of for instance using democratic backsliding. And from your conclusion I understand that you think it is two different uh two things that are different in nature because of sort of the structure in which they are taking place. Um but um I was I would argue that it also uh further entrench professional divides when we are actually talking about practices that are on the very micro level very similar. And my second question is, it's also a conceptual question, it's um, also can we, why do you choose to talk about that instead of, for instance, episodes of day liberalization for instance? Um, and especially because looking at the graphic on Niger If you put uh, aside the events and the detail of the events, it looks more like episodes of deliberalization followed by small surges of liberalization, um, and then once again uh, we, you know, it goes down. So and it's connected to the visual representation of your episodes of autocratization. I think where it looks like it's very, it was very, it's only the was di diagonals, you know, like. And would it be possible to actually um, make the episode, put inside the episode, actually also the small surges of liberalization? And would you call them like that? Or is it democratization after an episode of autocratization? Thank you. I have a question for Rachel as well. So I thought it was really interesting to see that overall uh, the number of coups dramatically declined in this third wave, but in the Sahel it, it increased, or at least you know um, there was no decline. Um, do you have a, a theory of why in the Sahel um, these coups are still so prevalent? And maybe this goes to the uh, second presentation because in Mali a coup happened. Um, so why did the Malian government not decide uh, to try to do you know first? these legal measures uh, to increase uh, the, the extent of their power and then you know how do you explain in the framework that Rachel develops uh, the the decline or like the usage of, of actually of a coup
10: Merci. Uh, alors j'aurais plusieurs questions mais la première s'adresse aux deux intervenants et Finalement, à tous les autres, dans la salle aujourd'hui, on voit des gens de, des États-Unis, de France, de plusieurs universités. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'experts, euh, si je puis dire, locaux, maliens, africains Est-ce que c'est une question, un simple problème logistique Pas de budget pour payer le billet d'avion. Est-ce qu'il n'y a pas les personnalités, parce que le, le champ de la recherche là-bas est pas assez indépendant, et du coup les chercheurs locaux ne sont pas indépendants Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas là aujourd'hui Parce qu'ils auraient peut-être un point de vue intéressant aussi. Et euh, ma, mes autres questions sont pour Monsieur Brunet-Jailly. Euh, vous avez parlé de la presse qui, qui semble-t-il gober un peu les communiqués de l'Union européenne sur les élections au Mali. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas le monde à monter une division euh, Afrique spécialisée Est-ce que les journalistes, dans les, dans les grands titres, n'ont pas une distance critique vis-à-vis -vis de ces communiqués-là euh, Est-ce qu'en fait on est correctement affirme, informé par euh, les médias dites qualité ou est-ce que c'est plus, plus vraiment le cas Et après, vous avez donc beaucoup parlé des élections actuelles en, en mettant en exergue toutes les déficiences. Est-ce qu'il y avait euh, des épisodes précédents d'élections se tenant bien au Mali Ou est-ce que malheureusement, on est, dans, une traduction, on est dans, un, dans un processus électoral qui est toujours pas établi d'après nos standards euh, Voilà, ce sera tout pour l'instant.
2: Yes, uh, Andrew Weir, uh, Africa Confidential. To what extent, uh, Rachel, is the, uh, the legal um, ways of uh, maintaining autocracy dependent on the amount of aid? Because unlike in the previous years, uh, bad actions by such governments would not result in any withdrawal of uh, support. Nowadays, uh, withdrawal of uh, budget support funds uh, and of uh, development aid is. Is, is very common among the Western countries, and isn't this what lies behind their desire to stay within the legal, illegal ways, such as Miss continual ending of term limits and now of his age limits, and so on? And yet we, um, as, a, as the West and the North, continue to smile on this.
0: Merci beaucoup pour les questions, les commentaires. Euh, en fait, aussi, les deux présentations, je crois, euh, ça, ça marche bien ensemble parce que, avec cette analyse comparative, en fait, euh, Joseph, qu'il a présenté en fait les, les processus de, en élection euh, avec ce type de ce mode d'autoritéisation, en fait, euh, où on n'avait pas d'échange actuellement dans le domaine légal. C'était tous euh, dans le côté euh, « no legal change ». Uh, sur les questions de manipulation, sur comment on peut faire uh, les, 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 uh, les questions de liste électorale, le rôle de la Cour suprême, etc. Alors ça, c'est vraiment un exemplaire uh, très, très bien. Alors, je voulais intéresser les questions. Um, so, the reason why I chose uh, to focus on autocratisation versus just democratic backsliding, in fact, I agree completely that they are indeed similar processes, and in fact, autocratization as a concept is meant to encompass the entire continuum. Because when we only focus on democratic backsliding, our starting point can only look at the countries that are already in the democratic zone. But in fact, we see that a lot of the interesting movement is in those countries that might be in the zone between electoral democracy to electoral autocracy, and that's where we want to also be able to capture, is there movement further on the continuum uh, towards closed autocracy? So really, it's it's to be able to expand our purview um, and to understand whether across those, those different starting points, are there different strategies? And indeed, I think there are, and this relates to Marina's question. Um, that where you are at already a starting point of electoral, fairly closed autocracy, we have fewer episodes of further diminution. And the strategies might be different, right? So where we're in electoral democracy in particular, and this is what we see in the global trajectory, we see greater moves towards, as Andrew was pointing out, the, the legal forms, the focus on institutions, because of the need to maintain that sense of legitimacy, institutionalization, that those are greater tools in that starting point. So the modes, I think, do differ depending where we're starting, but the process and the concept should be broad enough to be able to then look within and understand what it, it means. And absolutely, there are there are episodes of liberalization, but that's, the I think, the value of looking at this electoral democracy index as an index. And we could, if you go into the data available on the VDEM um, website, Varieties of Democracy, Um, you can separate out a different categories of whether the changes are about liberal ideas of participation, or whether they're about practices of manipulation and such that are less about the the kind of liberal democracy, right? So, so they could vary within, and you could could do an analysis that would would demonstrate that. Um, and I. So, so Marina's question, why are, are the coups more prevalent in the Sahel? I think there are two factors, and it relates to Paul Lubeck's presentation from this morning. The first is the nature of the demographic pressures that are specific to the Sahel, um, and the kind of structural conditions that maintain particular challenges, uh, the kinds of social mobilization, and the challenges of weak states across the Sahel region, I think creates a certain set of contexts that makes it more likely that the forms of challenge can come from within the coercive apparatus. But secondly, I would say it's also about the starting point, right, so this comes back to the first point. There is almost a kind of tipping point. A moment of calculation in which strategic actors, elites, opposition, civil society, start to transfer how they think about the benefits and the costs of going down these different modes. And to that end, um, focusing on the institutional changes, um, there become different types of costs if we go to the illegal access route. But if we're already in a context in which the international community is focused on anti-terrorism, countering violent extremism, the use of force becomes less costly right? because of the priorities uh, of the international community and the likelihood that there will be different types of repercussions for, for different um, types of domestic actions. So um, I think it is very contextual and, and that's why I think it's helpful to look at this set of countries <coughs> that is um, within the Sahel. And to then to respond briefly to Andrew's question as well, absolutely. And the question about the legal forms of manipulation becoming more, more um, used as a strategy overall is absolutely in response to a set of international pressures that, that suggest that the illegal access is more and more off the table for a majority of countries, and perhaps less so in these countries that are um, concerned about broader questions of jihadi, radical um, extremism and the like, but then the legal access can often be used as forms of legitimation, that we went through the Supreme Court, we went through a referendum, and so there can be a, set, that, a set, um, set of reactions among international donors and the like that this is legitimate and procedural. But even more so, I think this is why we see a broader shift across the globe to the fourth category, which is no legal change but just a set of practices that are much harder to observe um, in terms of rigging and changing of electoral uh, list and um, the like that are difficult to, to demonstrate Um, and that don't provide this kind of focal point for opposition strategic coordination, right? It's not about changing the rules. It's not about a, a vote passing through parliament that's very transparent and observant for everyone to debate. It's about the undercurrent of what can be done to manipulate Uh, the playing field more generally. So I think that that's absolutely um, right in terms of the different kinds of strategies that domestic players are calculating vis-à-vis -vis the international realm, vis-à-vis -vis domestic um, opposition. Thank you. Bon, moi je dirais...
8: Pardon. Je dirais peut-être d'abord un petit mot sur euh, les chercheurs nationaux. Dans le climat d'insécurité juridique dont j'ai parlé, notamment à la fin, on peut comprendre qu'il soit assez prudent. Euh, il fut un temps au Mali où il y avait un débat politique, où il y avait des militants, où il y avait des, une formation politique par les partis. C'est la période de l'indépendance, la période de... Euh, modibo mais ensuite il y a eu quand même plus de 20 ans d'un été noir la période de Moussa avec une lutte sourde contre les intellectuels Et il y en a beaucoup qui ont fui qui se sont retrouvés au Sénégal, etc., qui ont été récupérés par euh, Conaré. Et je pense qu'on paye encore ça, la résurgence de brigandage, ces façons de brigands euh, qui sont employés pour euh, effrayer les opposants la possibilité qu'en 2016, encore au Mali, un journaliste puisse disparaître parce qu'il a des dossiers, je crois qu'il faut s'en rendre compte, les intellectuels ne sont pas dans, protégés. Et beaucoup de gens que je connais euh, sont parlent volontiers lorsqu'ils sont en confiance mais ne viendront pas volontiers dans un colloque en France pour dire tout ce qu'ils savent. Je crois que ça aussi. On l'oublie, parce que pendant une période, le Mali a donné l'impression d'un État démocratique. Je voudrais rebondir sur votre question. Le Mali souffre, de n'avoir plus de dirigeants, qui est une vision depuis Konaré. Konaré, bon, militant, aguerri, très intelligent, très... capable de... d'organiser la chute de Moussa avec d'autres, mais de participer à l'organisation de la chute de Moussa, de gagner les élections, etc., faire deux mandats, il a eu une vision qui était cette vision de la démocratie, qu'on a, on a traduit le retour du pouvoir à la maison. Et pendant un temps, ça a été un élément de dynamisation de la vie politique. Il y a eu des élections locales qui se sont déroulés dans des bonnes conditions. Et à un moment, j'étais à l'époque au Mali, j'avais l'impression, en regardant ce qui sortait des élections locales, qu'une nouvelle génération de dirigeants politiques locaux était en train d'apparaître, mettant de côté les anciens potentats de l'UDPM, le parti de Moussa Traoré. Mais lorsque ATT est arrivé, ATT avait cette vision complètement désarticulée de la politique qui était l'accord individuel. Tout se réglait au petit soir, comme on dit au Mali, chez lui, avec madame, en présence de madame et on se mettait d'accord sur les arrangements individuels qui permettaient d'éviter les conflits, etc. Les partis politiques ont été... Il a été élu sans parti avant avant Macron. il C'est vrai. Et lui n'avait... Aucun intérêt pour la décentralisation, il se moquait complètement de, il se moquait complètement de, de, de ce mouvement de création ou de ressuscitation d'une élite politique locale, etc. Et il n'avait pas d'autre vision que ces accords individuels. Je pense que sa responsabilité est considérable dans la désintégration de l'État qui a fait que, en 2012, l'État s'est effondré comme un château de cartes devant un capitaine qui n'avait même pas imaginé que sa visite à Koulouba aurait toutes ses conséquences. Donc, euh, voilà, très, il n'y a, a pas de stratégie. À long, on n'est pas dans un pays dans lequel... L'État a une stratégie à long terme. L'épisode Moussa Traoré, de lutte contre tous les, toutes les intellectuels, toutes les critiques, etc., suivi de l'épisode d'ATT, fait que les gens sont extrêmement prudents. À propos des élections qui se terminent bien, je voudrais dire quand même que ibk a fait toute sa campagne électorale en 2013 sur l'argument « on m'a volé ma victoire » en 2007. Je l'ai entendu, il est venu à Sciences Po. Il est venu à Sciences Po, il a fait une conférence qui était vraiment pitoyable. Il n'avait à dire que ça on m'a volé ma victoire et j'espère que cette fois-ci, ce ne sera pas le cas. Sur les médias, un mot. Euh, je parlais de la presse nationale, malienne. Les journalistes sont très mal payés quand ils le sont. Les communiqués de la MINUSMA, c'est de la copie toute prête. Et donc, euh, le... Battage qui a été fait sur euh, un tel, telle institution dit que les élections se sont bien passées, qu'il n'y a pas eu de fraude, etc. Ça a rempli la presse nationale pendant un temps. Par contre, les rapports des deux institutions qui ont suivi de près les élections, pas une mention. Et évidemment, il fallait, pour euh, utiliser ces rapports, il fallait lire euh, 60 ou 140 pages et puis en tirer quelque chose. Il n'y pas
2: Joseph pour résumer. Pardon il avait pas Joseph pour résumer.
8: Voilà. <rire> J'ai terminé. Merci. Merci
9: beaucoup, Joseph. <rire>